1: Herkese akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün 29 Aralık 2021 yani 2021'in son oturumundayız. Bu psikolojize giriş derslerinde. Bu derste libidonun gelişimi ve cinsel örgütlenmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Zaten başlamıştık birazcık konuşmaya. Aslında Şahin'in yaptığından biraz daha farklı olarak, yani alışkın olduğunuz ve Şahin'in yaptığı açılış, önceki konuşmalar ve onlarla bağlantılandırmasını çok fazla ben yapamayacağım. Çünkü burada okunan şekilde biraz daha farklı deneyimliyorum bu okumayı Ve belki beni hani biraz ondan bahsederek bir göz daha eklemek belki bir perspektif daha ekleyerek açmak istedim aslında bu okumayı Freud okumak e, burada deneyimlediğime kadarıyla biraz daha teorik bir yerden bakılıyor m kendi teorisinin içerisinde neler nereye gidiyor nasıl anlan buluyor bunun üzerinden biraz aslında çok güzel devam eden bir okuma var bunun ek olarak belki biraz daha çatışmaya çalıştığım biraz daha Sorular sorarak, belki eleştirerek Freud'u böyle bir challenge etmeye çalıştığım bir şey. Belki hissetmiş olabilirsiniz. Bunu hep yapmaya devam edeceğim. Çünkü bir yandan da Freud ne kadar teorik bir şey yazsa da çok insana dair bir şey yazıyor. Öyle olduğu için her zaman şeyi göz önünde bulundurarak okumaya devam ediyorum. Bize uyum, uyuyor mu, uyumuyor mu? İnsanı ne kadar karşılıyor? Sizin aklınıza ne kadar yatıyor ve yatmıyor? Ve şunu da bir... Göz önünde bulundurduğum diğer bir etmende Freud'u kendi devrinde okumuyoruz. Şu an bulunduğumuz yerden aslında geriye dönerek bakıyoruz ve onu anlamaya çalışıyoruz. Fakat şu anda bulunduğumuz konumu da inkar edemeyiz. O yüzden aslında şairin yaptığı şey bana çok... Ve belki sizin burada okuyarak yapmaya çalıştığınız şey bana çok şey, mükemmel bir işmiş gibi geliyor. Çünkü onun oradaki haliyle Freud'u anlamaya çalışmakmış gibi geliyor. Bu benim pek başarılı olabildiğim bir şey değil. Ben belki bugün katkılarını biraz daha günümüzden bakarak neler değişti, nasıl devam etti, neler oldu biraz daha gelişimsel bir yerden bakıyorum diye düşünüyorum ve biraz daha pratik bir yerden. Freud'un teorisine ek olarak sanki bu belki seans odasında nasıl karşılık buluyor veya bulmuyor ya da nelere uyumlanıyor ya da... Ben kendim insan olarak belki neler bana iyi geliyor veya gelme üzerinden de biraz deneyimliyorum bu okumayı. Belki e, bu hafta, son okumamızda bu senenin, biraz daha bunun üzerinden katkıda bulunmaya çalışacağım. E, geçen hafta da aslında biraz daha bu libido çocuksu cinsellerin üzerine biraz daha giriş yapmıştık. E, belki yetişkin cinselliğinden nasıl farklılıkları olduğunu biraz daha anlatmaya başlamıştı Freud bu sapkınlıklar üzerinden. E, en sonunda hatta 389. sayfada kalmıştık. Fakat o sayfaya başlamadan önce sanki şeyle birleştirirsek güzel olur gibi geldi bana. 388'in son paragrafından alarak e, devam etmek isterim. Fakat bundan önce geçen haftaya dair sizin aklınızda kalan, çağrışan, aklınıza böyle bir gelen, bir anda gelen bir fikir. Buna dair herhangi eklemek istediğiniz bir şey var mı diye de sormak isterim okumaya geçmeden.
2: Ben bir şey söyleyebilirim. Yani senin yaptığın açılış aslında... Bir yandan benim dikkatimi çeken de bir şeyle örtüşüyor. O yüzden söyleyebilirim. Hı hı. E, tartışırken sürekli somut olana ya da klinik olana çağırıyorsun. Ben öyle duyuyorum ve e, bu önemli en azından. E, bunu ben duyduğumu ve hani çalışırken bunun da önemli olduğunu e, umarım bu şekilde de düşünmeyi sürdürürüz diye ekleyeyim.
1: Hı hı. Bu benim şey gibi bir yandan Freud'u çok sevip bir yandan da lanetli bir insanmış gibi diye böyle bir Freud laneti diye bahsettiğim bir şeydir. Freud'un çok akıllı bir insan olduğunu biliyorum. ve Bunları artık okumasını yapan birazcık bilen herkes biliyor. Öyle bir teori yazıyor ki teorinin dışlamak isteseniz böyle teorinin içine düştüğünüz bir teori bu. Yani teoriyi eleştirirseniz bile dışına çıkamadığınız bir teori olduğu için biraz daha ım, kendi içerisinde aşırı tutarlı bir... Teori ortaya atıyor fakat pratikte belki biraz daha karşısında bir takım şeyler çıktıkça ekleme yapıyor. Öyle olunca biraz daha sanki şey gibi. Hem çok seviyorum fakat pratikte de biraz böyle yokuşu çıkmaya çalışan ama çıkamayan bir kamyon gibi de gözüme canlanıyor. Öyle olunca aslında tam şey gibi. Teori ne kadar böyle zihinde bir yere oturursa sanki pratikte birebir aynısıyla karşılaşacakmış hissi veriyor olabilir. Fakat e, bazı taraflarda işte benim... Freud'u eleştirmeye, sorgulamaya ya da burada ne anlatmak istemiş? Emin miyiz bunu anladığımızdan? Yani yapmaya çalıştığım şey biraz daha pratikte nasıl karşılık bulacak? Bunun gibi biraz daha bakmaya çalışıyorum. Bu haftada biraz belki katkıda bulunmaya çalışacağım. Peki, kimsenin ekleyeceği bir şey yok gibi duruyor. Yeni gelenlere doğru
3: gel diyorum.
1: 388. sayfanın son paragrafından bağlayarak okuyarak devam edeceğim. 388 ve 389'u okuyup üzerine konuşalım istiyorum. İki paragraf çünkü birbiriyle bağlantılı. 3 yaşından itibaren çocuğun cinsel yaşamı erişkininkiyle büyük bir benzerlik gösterir. Bilindiği üzere bu yetişkin cinselliğinden örgenlerin önceliği altındaki sağlam bir örgütlenmeden yoksun oluşuyla ...kaçınılmaz sapma özellikleriyle ve elbette eğilimin tamamının, yoğunluğunun daha az oluşuyla farklılık gösterir. Ama teorik açıdan cinsel ya da libidinal gelişmenin en ilginç evreleri bu dönemden öncesinde yatar. Bu gelişmenin akışı öylesine hızlı gerçekleşir ki... ...doğrudan gözlem yoluyla bu dönemin içerdiği şeyleri yakalamayı hiç başaramayabilirdik. Libido gelişiminin ilk evrelerini ayırt etmek... Ancak nevrozlar üzerindeki psikanalitik incelemelerin yardımıyla mümkün olabilmiştir. Bunların yeni bir şey olmadığına kuşku yok. Ama pratikte psikanaliz yaptığınız zaman bunların gerekli ve yararlı canlandırmaları olduğunu göreceksiniz. Burada patolojinin normal bir insanda mutlaka gözden kaçıracağınız bağlantıları nasıl gözler önüne serdiğini öğrenmeniz çok sürmeyecektir. Dolayısıyla artık çocuğu... Örgenliğin önceliği kesinleşmeden önceki cinsel yaşamının aldığı biçimi tanımlayabilirim. Bu cinsel yaşam gizlilik evresinden önceki ilk çocukluk döneminde gelişir ve ergenlikten başlayarak kesin anlamda örgütlenir. Bu ilk dönemde örgensellik öncesi denebilecek bir tür gevşek örgütlenme söz konusudur. Bu evrede önde olan şey örgenseç güdüler değil, sadistik ve anal bileşenlerdir. Burada erkeklik ve dişillik arasındaki karşıtlık henüz hiçbir rol oynamaz. Bunun yerine cinsel kutuplaşmanın öncülü olarak tanımlanabilen ve daha sonra bu kutuplaşmaya bağlanan aktiflik ve pasiflik arasındaki karşıtlık alır. Örgensel evre açısından baktığımız bu evredeki etkinliklerde erkeksi olarak gözüken şeyler kolayca acımasızlığa dönüşebilen bir egemen olma içgüdüsünün dışa vurumudur. Pasif amaçlı eğilimler Anal girişin erotojenik bölgesine bağlanır. Bu da bu dönemde çok önemlidir. Bakma ve bilgi edinme içgüdüleri e, tam güç iş başındadır. Örgenler cinsel yaşamda aslında sadece dışkılama ve işeme organları ol olarak rol oynar. Bu evrenin bileşen içgüdüleri nesnesiz değildir. Ama bu nesnelerin tek bir nesnede odaklaşması gerekmez. Yansal öncelik evresinden hemen önce sadistik anal örgütlenme gelir. Ayrıntılı bir inceleme bunun ne kadarının daha sonra belli şekillerde korunduğunu ve bileşen içgüdülerinin yeni örgensel örgütlenmede nasıl yer aldığını gösterir. Libidinal gelişmenin anal sadistik evresinin arkasında başrolü ağız erotojenik bölgesinin oynadığı, daha eski ve çok daha ilkel bir örgütlenmenin izlerini buluruz. Tahmin ettiğiniz gibi tensel emme biçimindeki cinsel etkinlik buraya aittir. Sanatlarında Tanrı Horus'u da daire olmak üzere çocukları ağzında bir parmakla gösteren eski Mısırlıların kavrayışına hayran olmak elde değil. Son zamanlarda Abraham bu ilkel oral evrenin sonraki cinsel yaşamda bıraktığı izlere örnekler vermiştir. Evet bu iki paragrafa dair neler geçti aklımıza onu bir duymak isterim. Peki, biraz daha devam edebiliriz o halde.
2: Yani geçmeden ben başladığından bir önceki paragrafa dair notlarımı paylaşmak istiyorum. O da şurası. Tabii. 6 ila 8 yaşlarından Hı -hı. sonra. Ee, gizlilik döneminin başlangıcından önceki yaşantıların ve ruhsal dörtlüğünün büyük çoğunluğu daha önce sözünü ettiğim çocukluk unutkanlığının kurbanı olur. Bu paragrafın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk yıllarımızı bizden gizleyen diyor. Bu yabancılaştıran bir unutkanlık. Bence çok ilginç bir mesele ve sonrasında aslında yeniden canlanma. Tekrar e, canlanmadan bahsettiği bir kısım var. Bu e, Burada defalarca konuştuğumuz hafızanın yeniden yazımı e, konusuna da çok önemli ama iki şey aklıma geliyor bu yeniden canlanma konusunda. Bir tanesi Freud'un Hipnozdan öğrendiği bir şey bence. Ee, bunu şuradan anlıyorum. Hatırlama, makalenin adına şimdi bakıyorum. Hatırlamak, tekrarlamak, denlemesine çalışmak. Ee, bu makalede şöyle bir pasaj var. Okuyorum doğrudan. Ee, psikolojik tekniğin ilk günlerinden bu yana ne çok, ne çok değiştiğini... E, kopyalarken sıkıntı olaydı, neyin çok değiştiğini öğrencileri tekrar tekrar hatırlatmaya önemli buluyordum. Başlangıçta Brouwer'in katarsisi döneminde belirtinin ilk oluştuğu an mercek altına taşınıyor. Bu durumda rol oynamış zihinsel süreçlerin yeniden canlandırılması için uğraşılıyor ve bu sayede onların bilinçli faaliyetle boşaltılacağı düşünülüyor. Hipnotik durumun ya da yardımıyla durum. Onun yardımıyla hastanın hatırlaması ve duygularını boşaltması hedefine yönelik olarak çalışılıyor. Ee, ve buradan sonra da serbest çarşımdan bahsediyor. Bu, bu yeniden canlanma meselesinin bir kısmının hipnozla alakalı olduğunu ve Freud'un e, tanecik içerisinde hipnozdan öğrendiği bir şey olduğunu tekrar okuduğunda aklıma geldi. Bunu paylaşmak istiyorum ama. Ee, az önce bahsettiğim makalede şöyle bir ifade de var. Bu yeniden canlanmanın e, nasıl oluştuğuna dair konuşurken aktarımdan bahsediyor Freud. Aktarımda gördüğümüz tekrarlentepler bizi can, canlanan anıların aşina olduğumuz patikalarına sürükler diyor. Yani Şahin'in çevirdiği ikinci mektupta da var değil mi? Yeniden düzenleme nasıl... E, tabi tutuldu o anıların. E, aslında buradan Freud'un aktarımı bir ara bölge olarak tanımladı. Bu makalede var. Hani minikota çok atfediliyor ama bu ara bölge aktarımın hatta şöyle bir ifadesi var. Hmm. Bir oyun alanı. Yani bir oyun alanı olan aktarıma dahil ederiz. E, bu yeniden canlandırmanın Oyunla bir ilişkisi var. Oyun alanı ile bir ilişkisi var. Ee, en azından e, bunları söyleyebilirim. Hani bunu devam edebilirim ama özetle aslında o geçtiğimiz yerin böyle bir önemi vardı bence. Ee, bunları söyleyebilirim. Var mı
1: başka eklemek isteyen? Ee, ben ekleyebilirim. Çocuk unutkanlığının bir de şöyle bir önemi var diye okumuştum e, cinsellik üzerinde. E, devam ettiremeyeceğim muhtemelen ama e, bu bilmeceyi çözen kişinin hisseri konutkanlığını da açıklamış olacağına inanıyorum diyordu Freud. E, çünkü çocukluk
0: unutkanlığı olmaksızın hisseri unutkanlık diye de bir şeyin olmayacağını söylüyor. E, belki bu da önemli olabilir diye şu anda beklemek istedim.
2: Bir de bu unutkanlık meselesini aslında öncesine konuşmuştuk önceki haftalarda. Ben önce referans vererek şöyle demiştim. Çocukluk anılarının canlı olmasının babanın konumu ne zaman ilişkiye dahil olmasıyla çok önemli bir ilişkisi olabilir. Yani ben seminerden duyduğum kadarıyla aktarmıştım. Yani Babanın o Anne olan intim ilişkiye dahil olma geç olduğunda o anıların daha canlı canlı, daha böyle hmm. e, dışarıda değil daha sesli e, olabildiğini söz etmişti seminerde. Bu da unutmaya dair önemli bir şey bence.
1: Bu ses şey gibi bir ses. Ha, çok
0: pardon. Bir daha söyler misin?
2: Ben kaçıyorum. Yani doğru aktardığımdan emin gibiyim. Şu Şöyle bir şeyden bahsetmişti İskenderiye Seminer'de. Diyelim bir anamnez alıyorsunuz. Örnek vereyim. Hani vardır ya anamneze sorular. Çocukluk anısı ya da ilk bunu yaşanan ilk an ya da böyle bir anamnez formunu hiç görmedim ama örnek veriyorum. O anının ne kadar... Yani ilk kaç yaşına kadar bir insan anısını hatırlayabiliyor? Yani bunun aslında o anneyle olan intim ilişkiye babanın ne zaman dahil olduğuyla bir ilişkisi olduğunu söylemişti. Çünkü yasağın ne zaman devreye girdiğiyle de ilişkili bu. Bastırmayla ilişkili. Buradan bir hat var bence.
1: Batu Hanım ben şeyi sorabilirim belki. Bu daha sesli dediğin kısım daha patolojik kısım gibi mi? Yani daha sesli çıkıyor olması orada daha bir sorun var veya işte daha çözülmesi gereken bir şey var gibi bir yerden bir sesli mi?
2: Patolojik değil de hani demiştik ya bastırma metninde Freud bastırmanın devingen olduğunu söylüyor. Hani tekrar tekrar bunu hı hı. Yapma ihtiyaç duymasından bahsediyor ya hani sesli derken biraz şey dedim hani belli ki bastırmanın işlevini derecesinden bahsedeyim. Derecesiyle alakalı olabilir o sesin daha yüksek olması. Hı
4: hı.
1: Var mı başka eklemek
3: isteyen bir şey? Ben burada okuduğumuz kısımlarla ilgili şunu eklemek istiyorum aslında. Ee, yani nesnesinin değiştiği ama amacının değişmediği kısım bana yine bu e, dürtler ve kaderlerini düşündürdü. Bu e, sadizm ve e, mazoşizm üzerinden ve aynı zamanda bu bir çocuk de, e, dövülüyor metninde de şöyle bir yer geçiyordu. Şimdi bastırmadan ve suçluluktan tekrardan konuştuğumuzdan dolayı e, ve unutkanlık. E, bunlar yine bana o metni aslında düşündürdü. E, orada çok küçük bir yer var. Orayı okumak isterim. E, çünkü bu okuduğumuz son 3-4 paragrafla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Sadizmin mazoşizme dönüşümü bastırmada rolü oynayan suçluluk duygusunun etkisiyle oluyor gibidir. Burada bastırma üç yoldan etkili olmaktadır. Bastırma örgensel örgütlenmenin sonuçlarını bilinç dışına iter. Örgütlenmenin kendisini eski sadistik anal evreye gerilemeye zorlar ve bu evrenin sadizmini bir anlamda yine narsistik olan pasif bir mazoşizme dönüştürür. Bu üç etkiden ikincisi bu olaylarda öngörülmesi gereken zayıf örg örgensel örgütlenmeyle mümkün olur. Üçüncüsünün gerekli oluşunun nedeni suçluluk duygusunun örgensel olarak algılanan en ses yönelimli nesne seçimine olduğu kadar sadizme de karşı çıkmasıdır. E, çünkü bu sanırım bir, birkaç bölüm önceydi biz tekrar bunu okurken e, bu tortularla ilgili geçen kısımda öyle bir paragraf sonra. Sanırım yani unutkanlık ve bu e, bastırmadaki e, suçluluk duygusu üzerinden ben bunları düşündüm. O yüzden eklemek istedim. Önemli olabilir çünkü bir arada bunları okumak.
1: Teşekkür ederiz. Elif'in söyledikleri üzerine bir de bu unutma hatırlama şey üzerine şöyle bir şey de duyuyorum bir yandan çok belki bu hatırlama e, ilk Arzulanan nesne daha enses bir yerden olduğu için belki de hatırlama direkt arzu nesnesini kendisiyle olamıyor da hızlı sadece belki hatırlamaya yönelik bir şey olabilir. Çünkü nesne değişmek zorunda kalıyor. Tam da bastırma dediğimiz şey biraz kendini farklı şekilde ifade etmesi gereken bir şey. Aktarımda karşıya çıkıyor yani karşımıza çıkıyor olması da benzer. Danışan zaten ne, ne yaptığını bilerek değil hani onu daha eylemsel bir yerde yaparken buluyor. Büyük ihtimal o hızlı deneyimliği oluyor. Fakat işte o zihinsel hatırlama belki o ilk arzu çocukluk cinselliğindeki o arzu ilk nesnesine dair bir hatır yok büyük ihtimalle. Sanırım bastırma ve unutma ve tekrar hatırlama böyle bir yerden gibi de duyuluyor sanırım. Peki biraz daha devam ediyorum o zaman. Baylar, cinsel örgütlenmeye ilişkin bu son açıklamanın sizi bilgilendirmekten çok kafanızı karıştırmasından korkarım. Yine ayrıntıya fazla kaçmış olabilirim ama sabırlı olun. Burada duyduklarınızın değeri sonraki uygulamalarda artacaktır. Şimdilik cinsel yaşamın ya da libidilen işlevi hazır bir şey gibi ortaya çıkmadığını, hatta gelişmediğini, ancak birbirine benzemeyen bir dizi ardışık evreden geçtiğini, dolayısıyla tırtılın kelebeğe dönüşmesinde olduğu gibi, Gelişmesinin birkaç kez tekrarlandığını unutmayın yeter. Bu gelişimdeki dönüm noktası, bütün bileşen cinsel içgüdülerin örgenlerin önceliğine tabi olması ve bununla birlikte cinselliğin üreme işlevinin hizmetine verilmesidir. Bundan önceki cinsel yaşam dağınık olarak tanımlanabilir. Çünkü farklı bileşen içgüdüler birbirinden bağımsız olarak organ hazzı arar. Başarısız örgensel öncesi örgütlenme başlangıçları, sadistik anal bir evre ve bundan öncesinde belki de en ilkeli olan oral evre bu anarşiyi hafifletir. Buna ek olarak henüz yeterince bilinmeyen ve bir örgütlenme evresinin yeni ve daha yüksek bir örgütlenmeye yol açtığı çeşitli süreçler vardır. Libidonun böylesine uzun ve birçok kesinti içeren bir gelişme seydinden geçmesinin nevrozlar üzerinde ne kadar önemli bir ışık tuttuğunu daha sonra öğreneceğiz bu paragraf üzerine eklemek istediğiniz var mı? Yoksa bir paragraf daha okuyayım mı? Ne dersiniz? Yine libidonun nasıl geliştiğine dair önemli bir şeyler söylüyor gibi geldi bana.
4: Yani burada ardışık evrelerden Bahsediyor ama diyor ki çok fazla boşluk bulunduran bir silsiledir bu kendi içerisinde diyor. Yani dolayısıyla bir sonraki evre bir öncekini e, mutlak bir biçimde kapsayarak kapsamak suretiyle bu silsileyi kurmuyor, yapmıyor, inşa etmiyor. Böyle bir yapıdan bahsetmiyor Freud ya da e, bir e, silsilenin bir sonraki e, aşaması e, bir önceki aşamaya dair tüm imkanları tüm ihtimalleri tüketebilecek bir e, yapıda değil Freud'un gözünde yani. O yüzden bu iki paragrafta ki zaten bir sonraki paragrafa göndermesi boşuna değil. Bu arada beni rahatlıkla duyabiliyorsunuz değil mi? Benim, benim internetimde bir sorun var çünkü. Tamam. Ee, kameramı kapatacağım daha belki iyi olur. Ee, dolayısıyla... Bir sonraki konferansa göndermesi bizi boşuna değil çünkü orada regresyondan ve fiksasyondan bahsedecek. Ama bu önemli ifade belki burada bu kadar açık değil ama dürtüler ve kaderlerinde son derece açıktır. Hayır diyor Freud bir sonraki evreye bir öncekini ortadan kaldırmaz, lağvetmez. Tamam. Bu çok temel bir ders. Ayrıca önemli olan bir başka husus burada şu şimdi Batuan'ın gündeme getirdiği metinden yola çıkacak olursak yani hatırlama, tekrarlama ve kafa yorma diye de çevriliyor. Ben onu daha çok seviyorum. Kafa yorma metninden bahsediyor çünkü orada Batuan aktarımdan bahsediyor o metin için direnç önemli bir meseledir tekrar zorlantısı önemli bir meseledir gibi bunların hepsine belki değinebiliriz. Ama burada Freud'un uğraştığı şeylere bir bakın. Kurmaya çalıştığı ikiliklere. Elimizde çeşitli siz bir elim daha doğrusu elimizde bir silsile ve birden fazla ikilik var. Eril-dişil, etkinlik-edilgenlik meselesi bir kenarda, diğer kenarda ise silsile. Çünkü çok açık bir şekilde söylemek gerekirse burada Freud dürtü ve içgüdü arasında hala kararını verebilmiş değil ya da çalışmasını tamamlayabilmiş değil. Ee, dolayısıyla bu paragraftaki böyle altta yatan belirsizliğin e, ya da e, şöyle söyleyelim diğer bir, birbirini kapsamasa da bu evreler diğer bir yandan sanki bir çeşit örgütlenmeden bahsetmesi boşuna değil değil mi hem bir anarşiden hem bir örgütlenmeden bahsediyor bunlar çok önemli ifadeler yani. Çünkü acaba Freud e, cinsel olanın e, kapsadığı alanın cinsel ilişki tarafından e, ö, ö, sönümleneceğini ya da işte yok edileceğini düşünüyor olabilir mi? Diğer bir önemli mesele ise burada tabii ki bakma dürtüsünden bahsetmiş skopofili'den ama epistemofili meselesi. Yani işte bu Melanie Kleinın metinlerinde vardır değil mi epistemofili meselesi? Örneğin çocuk psikanalizinde epistemofili'den Melanie Klein çokça bahseder. Freud da bahsediyor. Nerede bahsediyor? Örneğin çocukların cinsel kuramları metninde epistemofili'den bahsediyor. Şimdi bu metnin yani çocukların cinsel kuramları metninde epistemofili meselesinin gündeme gelmesinin çok belirgin bir nedeni var. Çünkü diyor ki Freud bize şunu öğretiyor. Çocuğun bedeninde bir gerginlik var. Tamam? Ve çok açık bir şekilde çocuğun bu gerginliği teorize etmesi gerekiyor. E peki çocuğun bedenindeki gerginliği teorize etmesi ne demek? Yani bu epistemofilik dürtünün derdi gayesi nedir? En nihayetinde bütünlüklü bir beden imgesi tesis edebilmek ve dolayısıyla bu tesisi gerçekleştirdiği anda bunu denetleyecek başka bir mekanizmanın içerisine girmek. Yani burada bahsettiğim şey aslında bir yandan imgesel diğer yandan simgesel olan mesele yani ideal ego ve ego ideali meselesinden bahsediyorum tamam. Ve o yüzden gündeme gelen kavramlar ister istemez şunlar oluyor özdeşleşme aktarım. Tekrar değil mi? Bu kavramlar kendisini bu tartışmalarda dayatıyor. Tesadüf değil insanların söz aldıklarında bunlardan bahsetmeleri. Çünkü mesele kendisini veriyor buraya. Yani ister istemez. O yüzden epistemofili meselesi önemli bir mesele. Diğer bir yandan da şu var tabii ki. Şimdi bir episteme yani hani bir bilgi tartışması var değil mi? Bir bilginin mümkün olup olmaması ya da bir soru sorması çocuğun. Ben hep şeye benzetirim bunu Haydeger 29'daki e, metafizik metafiziğe giriş miydi metafizik metafizik nedir de der ki yani varlık sorusu soruyu soranı bir soru işaretine dönüştürür der tamam Heidegger 29'da hakikaten de çocuğun gaz sancılarını düşünecek olursanız örneğin gerçekten de iki büklüm hale gelir çocuk tamam. İki büklü maldedir ve yardıma muhtaçtır. Gazının alınması gerekir, tamam. Diğer bir yandan da bu gaz onun bütün bedenini teorize etmesinin bir ön koşulu, tamam? Yani bu gazın boşalması hadisesi o kadar kolay bir hadise değil. Çünkü acaba mesele burada şu: çocuğun gazının alınması diyelim, sadece o gazın bedeninden Dışarıya salınmasından ibaret mi? Yoksa sırtının sıvazlanması hareketi bundan bağımsız olarak düşünülemeyebilir mi? Çünkü orada bir temas var, bir sıcaklık var ve gerçekten de bu gazın salınmasından fazlasını yaratıyor olabilir. Tamam. Burada da işte isterseniz şu şekilde okuyabilirsiniz. Talep ve arzu tartışmasına girmiş olursunuz ama zaten talep ve arzu gibi bir tartışmayı gündeme getirebilmeniz için özdeşleşmeden ve sonrasında da gösterenlerden bahsetmeniz gerekiyor değil mi yani hani Freud'un forstellung dediği şeyden çünkü tekrar tekrar aynı yere geri dönelim ister buna bedenin teorize edilmesi meselesinden yola çıkarak okuyun isterseniz aktarım ve tekerür üzerinden okuyun tartıştığımız husus şudur. Bir gösterenin yeniden diyelim tecessüm etmesi. Tamam. Öznenin hikayesinde daha evvelden sahip olmadığı bir kuvvetle yeniden ortaya çıkabilmesi, daha doğrusu böyle bir imkana sahip olabilmesi hadisesi, tamam? Ee, bu imkan mümkün kılar dürtüden bahsedebilmemizi. Bu o yüzden Freud dürtünün kökeni hakkında konuşmaz. Çünkü dürtünün kökenini işaret edemezsiniz. Çünkü dürtünün kökenini işaret edebiliyor olsanız zaten hafızanın kuruluşundan bahsedemezsiniz. O yüzden e, örneğin e, bilinç dışı makalesi için yani 1915'teki makale için ee, üçüncü bölüm, yani makalenin bilinç dışı duygulara hasredilmiş olan bölümü çok kritik bir bölümdü. Çünkü Freud orada bize ilkel bastırmadan bahseder, bastırma metninde olduğu gibi. Ama bir de Forstellungsrepresentanz'dan bahseder. Yani bu ilkel bastırmanın muhatabı nedir? Hangi gösteren düşecek? Ama düşüşü ile e, gösterme mekanizmasının kendisini mümkün kılacak, tamam Dolayısıyla yani burada bir, bir, bir, birden fazla düzlem görüyoruz Freud'un eserine dair. Birincisi biyolojik olan düzlem ama e, tırnak içerisinde tabii ki. Diğeri ise ama e, Freud'un e, henüz kendi çalışmasının e, mevcut olduğu tarihlerde var olmayan bir dil bilimle uğraşması. Lakan diyor ki yani hani Freud'un eserinde yani eksik olan tek şeyi gösteren kelimesinin kendisidir. Her şey hazırdır. Freud zaten sezmiştir. Sadece adını koymamıştır diyor. O yüzden Freud'da ama işte Freud adını koyamamıştır. Çeşitli sebeplerden dolayı ama sezmiştir, duymuş. Teşekkür ettik Şahin.
1: Bitti mi? ...göremediğimiz için kesilip kesilmediğini anlayamıyoruz.
4: Sadece bitmedi konuşma. kesildi.
1: Duyamadık sanki. Kesilmiş. Şahin tekrardan denemek ister misin? Devam edelim mi? Şahin. Tamam. Devam edelim biz o tekrardan dağılansın bu sırada. Var mı eklemek istediğiniz bir şey sizin de? Bu Şahin ekledikleri, söylediklerine belki size çağrışan bir şey oldu mu diye bir sorayım. Devam etmeden. Tamam, devam edelim o zaman bir paragraf daha. Bugün bu gelişmenin başka bir yanını daha... Yani bu yanda bileşen cinsel içgüdülerle nesneler arasındaki ilişki. Bunu ele alacağız. Daha doğrusu bu gelişmeyle aceleyle bir göz attıktan sonra oldukça geç sonuçlarından birisi üzerinde biraz daha fazla duracağız. Cinsel içgüdünün bileşenlerinden bazıları başlangıçtan itibaren bir nesneye sahiptir ve buna bağlı kalır. Örneğin egemen olma içgüdüsüyle yani sadizm... E kopofilik, bakma ve epistopofilik yani bilgi bilme içgüdüleri gibi. Bu az önce şairin de bahsettiği şeyler. Vücudun belli erotojenik bölgeleriyle daha belirgin bir ilişkisi olan diğer bileşenleri, cinsel olmayan işlevlerle ilişkili oldukları sürece sadece başlangıçta bir nesneleri vardır ve bu işlevlerden ayrılınca bu nesneyi de bırakırlar. Örneğin cinsel içgüdünün oral bileşeninin ilk nesnesi bebeğin beslenme ihtiyacını gideren memedir. Emme ile aynı zamanda doyum bulan erotik bileşen ise tensel emme eylemiyle bağımsızlaşır. Dış nesneyi bırakır ve onun yerine kişinin kendi vücudunun bir bölgesini koyar. Yani bu bebek de parmak oluyor. Tıpkı anal ve diğer erotojenik içgüdülerin başlangıçtan sahip olduğu yapı gibi oral içgüdü de otoretik bir yapı kazanır. Olabildiğince özetlemek gerekirse ileri gelişimin iki hedefi vardır. İlk önce otoerotizmden vazgeçilmesi ve kişinin kendi bedeninin yerine tekrar dış bir nesnenin konulması ve ikincisi ayrı içgüdülerin farklı nesnelerinin bütünleşmesi ve yerlerine tek bir nesnenin konulması. Bunun da ancak nesnenin kişinin kendi vücuduna benzer bütün bir vücudu olmasıyla gerçekleşebileceği açıktır. Bu bir dizi otorotik içgüdüsel dürtü geride bırakılmadığı sürece da gerçekleşmez. Bu paragrafa dair söylemek istedikleriniz var mı? Onu da bir duymak isterim. Peki bir paragraf daha devam edelim. Bir nesne bulma süreçleri... Ol oldukça karmaşıktır ve bugüne kadar bu konuda kapsamlı bir açıklama getirilmemiştir. Buradaki amacımız açısından ergenlikten önceki çocukluk yıllarında sürecin bazı açılardan sonuçlandığı bulunan nesnenin beslenme içgüdüsüne bağlanma ile ulaşılan oral haz içgüdüsünün ilk nesnesiyle neredeyse öz, özdeş olduğu söylenebilir. Gerçekte annenin memesi olmasa da en azından annenin kendisidir. Anneye ilk sevgi nesnesi diyoruz. Çünkü cinsel eğilimlerin ruhsal yanını öne çıkardığımız ve altta yatan fiziksel veya tensel içgüdüsel ihtiyaçları geride tutmak veya unutmak istediğimiz zaman sevgiden söz ederiz. Annenin ilk sevgi nesnesi olduğu noktada çocukta cinsel amaçlarının bir bölümünü bilinç düzeyinden uzaklaştıran ruhsal bastırma süreci çoktan işlemeye başlamıştır. Her şey sevgi nesnesi olarak annesini seçmesine bağlanır. Oedipus kompleksine bunu verdiğimiz bu süreç Psikanalizin nevroz açıklamasında çok büyük bir önem kazanmıştır ve belki de psikanalize direnmede hiç de küçümsenmeyecek bir rol oynamıştır. Bu son iki paragrafa dair neler geldi aklımıza? Hoş geldiniz aynı tekrardan bu arada ee, neredeyiz 392'deki ilk paragrafı da okuduk hmm. tamam bir paragraf daha okuyalım daha ele süreç ee, biraz daha ya, <gülüyor>
2: hani paragraf devam etmeden ben şunu söylemek istiyorum belki de doğrudan çalıştığım konuyla ilişkili olduğu için bu ilk nesne ya da ilk sevgi nesnesi olma meselesi ne? Böyle bir biri hep itiraz ediyor annenin ee, bunun bir çoklu doğumu ya da çoklu doğum ihtimalini hiç gözetmeyen bir bakış olduğunu düşünüyorum. Bu hep böyle tek başına doğanların diyeceğim aslında bakışı. Ee, bu mesela Dorothy Boulding'in makalesinde Özellikle bu, bu, buna buna bakılıyor. Yani e, ikiz kardeşin ya da üçüzün e, anne ile annenin konumundaki, nasıl söyleyeyim, anneye göre konumu. E, ve şöyle bir özet yapabilirim aslında. Kimi zaman anne ikiz olan ilişkinin gölgesinde bile kalabiliyor. En azından böyle bir itiraz ve soru işareti olarak bırakmak isterim. Bu çok yani tek başına doğan e, bir şey, e, bakış. Bundan başka çaresi yok belki e, ama gene de böyle bir itiraz e, bence olmalı. Hı hı. Var mı başka eklemek isteyen bir
1: şey? annenin ilk sevgi nesnesine dair veya işte bu çoklu doğumların önündeki bir şey olmasına dair e, belki şey gibi canlanıyor aslında. Bu nesne meselesi nasıl takirleştirip nasıl tekrardan ayırıp birleştireceği çocukla bebekle. Bu Freud'un zaten hep bir böyle zorlandığı belki de nereye koyacağını bilemediği ya da bilmeye çalıştığı bir konu gibi geliyor bana. Bebek zaten ilk doğduğunda büyük ihtimalle karşısındaki kişi yani bakım verenini ya da annesini ayrı bir varlık olarak görüyor ama emin değilim. Zaten hani o gaz çıkarmaktaki o teması dışarıdan gelen bir temas olarak algılıyor. Buradaki yakınlık var ama Freud'un teorisi içerisinden düşünürsek ilk etapta bu haz veren bir şey mi? ya da bu işte emmedeki. Aslında ilk etapta acıdan kaçmasına yol açan bir şey. Çünkü beslenmede bir açlık yaratıyor. Bu açlık acı veriyor bebeğe. Veya işte... O gazı olduğu zaman da benzer bir şeyler. Bu acıdan kaçmaya yönelik çaresiz olan bebek ve bunu kendi başına gideremediği için zaten bağımlı olduğu bir öteki var. Fakat bunu bir ötekiden geliyormuş gibi mi deneyimliyor bebek? Bundan çok emin değilim. Zaten Watson dediği şey de biraz buraya gidiyor. Eğer ki bir kız veya üçüz olan bir şey varsa birbirlerini yerine yapamıyorlar. Fakat orada bir çoklu deneyim oluyor. Belki annenin yerini biraz daha doldurabilen mesela Bebek tek başına parmağının emmesi gerekmiyordu. Birisi ağladığında belki biraz daha diğeri orada olabiliyor sanki. Bahsettiği şey biraz daha bu nesne gidip gelmesi. İşte bebek ne noktada ayrılıp onun bir farklı birisi olduğunu algılayıp da zaten şey yapıyor. Biraz oralara bana düşündürdü. Yani bu ikisi şeyleri de oraya git, oturuyormuş gibi geldi.
2: Şunu ekleyebilirim. Hani diyoruz ya hani bunu çok kabul ediyoruz. Evet hani. Ee, anne ve çocuk e, sembiyotik bir ilişkisi var ve çok geçişken hatta ortak deri, e, Didier Anzieu gibi konuşursak bir ortak deriden ortak deride yaşıyorlar. Tek bir deri altında yaşıyorlar. Ama gene de bir kişiyle ortak deride yaşıyor. Yani bunu ben hani, e, hani bir başkasıyla değil gene de o özel kişiyle onu yaşıyor. Dolayısıyla bütünüyle onun bir başkası olması silik değil bence. Ee, anlatabildim umarım. Hani ne kadar öteki diyoruz tabii ama gene de öte, özel olduğu bir yer var. Yani başkası olduğunun bilindiği bir taraf bence gene de bir fark var. Yani o kadar da aynı değil. Ee, ben sadece yeri geldiği için söyledim. Yoksa Freud'un aklında 200'lik ya da aramaya gerek yok sadece yeri geldiği için söyledim.
1: Tabii zaten yani ikizler birbirinin yani o ihtiyaçları ikisi de gideremiyor olacak zaten. Yani bir yine üçüncü bir göze ihtiyaç var. Orada belki Freud'un ve Şaim'in bahsettiği o temas hali, yakınlık hali bir yandan da gören göz hali aslında. Bebek ilk kendisini annesinin gözünde görerek, aa bir dakika ben diye bir şey varmış. Ben aslında bir bütün, tek bir deri değilmişiz. İki kişiymişiz. Bu de deneyimli oluyor aslında. Freud biraz onun da yolunu yapıyor işte hem emme hem daha sonra cinselliğe evrilmesi daha sonra nesne olarak ayrışıp sevgi nesnesi haline gelmesi çünkü aslında tek bedende olduğu zaman tamam bir cinsel bir şey olarak deneyimleniyor ama çocuk yani o gizli dönemden sonra ortaya çıkan daha genital evre değil bahsettiğim sanki o işte sevgi nesnesi oluyor olması demek biraz hem ayrıştırıp hem de onu atfedebileceği bir şey haline getiriyor gibi o, o dipal dönem biraz oraya tekabül edecekmiş gibi duyuyorum ben de var mı başka üzerine ben Batuhan belki üstüne söylemek istediğiniz bir şeyler
3: ben biraz şey gibi düşünüyorum aslında orada aynı zamanda aynı anda Doğan iki ya da üç çocuk ama buradaki sevgi nesnesi olayı bana birazcık şey gibi geliyor yani ihtiyaç üzerinden şekillenen bir şey yani iki çocukta da aynı ihtiyaç var ve bu ihtiyacı cevap veren bir anne var yani sevgi nesnesinin İkiz olmak, tek doğmak, üçüz olmak üzerinden e, değişebileceğini çok o yüzden düşünmüyorum. İkisinde ihtiyacına talep veren aynı kişi. Sadece belki de bu e, anne ve çocuğun ayrışması noktasında etkili olabilir. Yani o hani falus olmak, o e, ayrışmak. E, o ayrışmada o bilmiyorum belki Lacan'de bir yerden konuşacak olsak yasadan bahsediyoruz babadan bahsediyoruz o e, yani ilişkin ikili ilişkinin artık bir üçlü bir ilişkiye dönmesi noktasında belki e, etkisi olabilir onun, onun üzerinden konuşulabilir ama ihtiyaç noktasında e, beş tane olması ya da bilmiyorum tek olması e, yani onun nasıl bir etkisi olabilir? O bana çok farklı gelmiyor yani sevgi nesnesi çünkü tam da burada ihtiyaca cevap veren kişi yani bu bakım veren ve hepsi için bakım veren aynı. Ama ayrışmak meselesinde bence üzerine konuşulabilecek bir fark vardır elbette yani çünkü ayrışmak farklı deneyimleniyor. Bir tek çocuğun ayrışmasıyla... E Aynı anda ikiz ya da üçüz olan çocukların ayrışması farklı. Bir de orada çünkü onların ayrışması da var. Yani üçüzün, ikizin ayrışması da var. Yani sadece o noktada biraz farklılaşabileceğini düşünüyorum. Teşekkür
0: ben merak ettim de, bilmiyorum Batuhan sen belki biliyorsundur ya da başka bilen vardır. İkiz çocukların göbek bağı nasıl kesiliyor? Mesela onu merak ettim. Ya da göbek bağları nasıl oluyor? bağı mesesi önemli gibi geliyor da bana. Bir bunu söyleyecektim. İkincisi de şey, yani soracaktım daha doğrusu. Bu soru hani dursun bir yerde bilen varsa cevap varsa çok sevinirim. Ya da belki sonra araştırabiliriz, bakabiliriz. Ee, ya şey bakımından düşünüyorum şimdi. Levinas şey etik bakımından düşünüyorum. Gene etik konusuna çekeceğim bu meseleyi, Kusura bakmayın ama e, şey hani şimdi ise Levinas diyor, ya, iki kişi arasında diyor. Yüz yüzelik başkalık etiği vardır diyor. Yüz beni çağırır ve ben bir etik çağrı olarak algılarım bunu diyor. Ama üçüncü kişi devreye girdiğinde e, mevzu diyor değişir. Artık orada bir yargılama süreci başlar. Yani bir karar verilir, hüküm verilir diyor. Evet. Yani zaten üçüncü tarafı aslında biraz yargıca da benzetiyor, hukuka da benzetiyor. İşte üçüncü tarafın olduğu yerde, üçüncü kişinin olduğu yerde adaletten bahsedemeyiz diyor. Ama bir yandan da adaletin mümkün olmasının tek koşulu da üçüncü'nün varlığıdır diyor. İşte klasik hukuk adalet tarzı aporatik yapıdan kaynaklı. Neyse çok uzatmayayım. Bana mı bu ikizlik meselesi? Bunu da biraz düşündürdü. Şimdi orada üç kişi var ya da iki'den fazla kişi var diyelim biz buna. Ama bir yandan da e Zaten sürekli başka bir üçüncü olabilir yani burada zaten baba e, sembolik bir şey değil mi yani hani anlamadığım için soruyorum bir taraftan. Yani bu gerçekten bildiğimiz fiziksel anlamda baba değil de hani e, nasıl diyeyim e, sembolik bir baba tahayyülünde bulunmuyor muyuz? Yani bu anlamda yani orada bana şey gibi geldi. Üçüncünün varlığı da sembolik olarak değerlendirilebilir gibi geldi. Yani zaten ikiz olmasa da var gibi geldi. Hani o üçüncü her zaman bulunur gibi geldi orada. Yani bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi?
2: Ee, göbek bağı kısmına bir şey diyemem ama. Ee, Artemis'i okuyanlar vardır. Artemis'in ikizi var. Ee, Annesi ikiz doğuruyor ve Artemis ikizini doğurmak için önce doğuyor ve annesine yardım ediyor. Bu göbek bağı yani aslında ikizinin bir ebesi oluyor. Çok ilginç bir hikaye. Dolayısıyla göbek bağını bilmiyorum ama ilk aklıma bu geldi. Bir yandan göbek bağının kordonun bir bence mesela Tevrat'ta ikiz... Yani bir kavga ediyorlar anne karnında. Bu korkunun bir, bence bir şey gibi yani. Ya aşırı konuşmak istemiyorum ama birbirlerini boğan bir şey de olabiliyor bazen. Ee, özellikle çoklu doğumlarda. Ee, aklıma bunlar geldi ama hani nasıl kesiliyor bunu bilmiyorum.
1: Belki bu sembolik üçüncü veya sembolik bay yasaya dair evet sembolik düşünebileceğimiz gibi ama somut düşünmek de çok şey yapıyor. Ben de belki birazcık onu ekleyip belki şey yapabilirim, açıklama getirmeye çalışabilirim. Sembolik olarak babanın varlığı bir alan açıyor aslında orada çocuğa. Bu yasayı koyarak da olabilir. Hani varlığı bir yasa söylemesine gerek olmayan bir yasa da olabilir bu. Yani şey gibi iki kişi olduğu zaman arada bir... Yani iki boyutlu bir şey oluyor. Ama bir üçüncü olduğu zaman bir üçgen haline gelmiş oluyor. Ve çocuk, bebek hareket edebilir oluyor. Yani tek bakım verene bağlı kalmaktan çok bir ötekine de, bir üçüncüye de hareket alanı kazanıyor. Aslında biz de biraz bunları konuşarak sanki aynı Freud'un anlattığı düzlemde o ilkel yerden işte oral, anal dönemden şimdi ödipal döneme, döneme gelecek o ödipus kompleksine doğru. Tam da bizim de yapmaya çalıştığımız şey burada bir üçüncüye ihtiyaç var. O üçüncü nasıl olacak? Sanki biz de bunu bir eksikliğini yaşıyoruz. O yüzden bence bir paragraf daha okuyalım diyorum.
5: Ben oraya geçmeden bir şey ekleyeyim.
4: <gülüyor> Tabii. Ben evet. bir şey söyleyebilir miyim İlker Hanım? Hemen çok kısaca. Çok teşekkür ederim. Aklımdaydı az önce söyleyemedim. Burada... Sahnedeki romanstaki tarafların gerçekliği ya da işte e, herhangi bir pozisyon işgal edişleri üzerinden varlıkları tartışılıyor. Ama ben sadece şunu söylemek isterim. Zaten e, Freud'da arzuya ilişkin problem tam olarak budur. Hangi noktada gerçek, hangi noktada bir pozisyon işgal ettiklerini söyleyeceksiniz? Örneğin, ben bu örneği vermekten e, e, hoşlanıyorum çünkü iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Freud'un inkar makalesini, olumsuzlama makalesini gündeme getirerek sorar Zupančič Rüyanızda annenizi görmediğinizi söylüyorsunuz, tamam. mesela anne ile ilgili demek ki de bu annenin gerçek olup olmaması meselesi değil ki. Mesele bir... Gösteren meselesi ya da haz ilkesinin daima bir nesneyi yeniden bulmak üzere araması hadisesi ya da dün gece gruba attığım paragraflarda lakanın niçin e, keyif prensibi ve gerçeklik prensibini e, tatmin ve halüsinasyon üzerinden tartıştığı hadisesi ya da Freud'un düşlerin psikolojisinde yani düşlerin yorumunun ilgili bölümünde e, algı ve halüsinasyon üzerinden iki farklı hareket yönü işaret ederek tatmin tecrübesini tartışması hadisesi tamam çünkü Freud için en nihayetinde düşlerin yorumunda dikkat edecek olursanız mesele sadece bir gösterenin yeniden bulunması hadisesidir. Gerçekliği bu boyuttan ayrı bir boyut olarak tartışamazsınız. Dolayısıyla evet baba en nihayetinde sembolik bir pozisyon işgal ediyor diyebilirsiniz ama en nihayetinde sembolik bir pozisyon işgal etmeyen kimden bahsedeceksiniz ki? Yani e, sadece şunu söylemek istiyorum. Meseleyi Çeşitli noktalarda somut, çeşitli noktalarda teorik olarak ele alırken diğer bir yandan Freud'da gerçeklik denen şeyin hep tırnak içerisinde olduğunun ayırdığında bulunabilmek gerekiyor. Çünkü hafızanın yeniden inşa edilebilmesinin yegane koşuludur bu. Gerçeklik göstergelerini sunan yapı. Sadece şunu söyleyerek bitireyim. Dün gece gruba da atmıştım. E, Freud tatmin için diyor ki bize pisişenin belirli bir miktarda enerjiyi muhafaza edebilmesi gerekir ve teknik olarak bu onun en temel prensibine aykırıdır çünkü hiçbir enerjiyi muhafaza etmek istemez boşaltmak ister huzursuz olur yani tırnak içerisinde söylüyorum kendi tabiatına aykırı olan en temel şey yani enerjiyi muhafaza etmek tam olarak belleği kuran şeyin kendisidir dolayısıyla pisişeden bahsedebilmeniz için bir varlık için insan varlığı için pisişeden bahsedebilmenizin yegane koşulu bu enerjinin muhafaza edilebilmesi dolayısıyla belleğin inşa edilmesidir bundan evvel bir insan yoktur görünürde Freud'da insan buradan başlar bu enerjinin muhafaza edilmesi hadisesinden ve dolayısıyla pisişe buradan başlar. Çünkü Freud'un işaret ettiği biçimde geçirimsiz olan e, nöronlar topluluğu e, tam olarak bu sayede pisişik faaliyetleri birincil süreci e, veya ikinci süreci diyelim hadi e, mümkün kılarlar. Tam olarak bu şekilde bir hareket kabiliyeti kazanırlar. Dolayısıyla az önce sözüm kesildi ama ee, meseleyi ben hala aynı yerden okumak gerektiğini düşünüyorum ama e, sahneye bir ikizin girmesi meselesinin 3 4 5 çocuk olduğunda durum değiş, ne, ne ne ölçüde değişirdi şeklinde ele alınmasının da riskli olduğu e, kanaatindeyim. Çünkü bu herhangi bir kardeşlikle herhangi herhangi bir kardeşlikle ikizliği aynı kefeye koymak anlamına gelirdi. Bu çok riskli bir ifadeye dönüşebilir. Haset ve kıskançlık boyutunda örneğin mesela.
5: Ben Oedipus'a geçmeden önce e, anal ve oral dönemle ilgili böyle kafamda birkaç soru var aslında. E, Freud bizi anladığım kadarıyla Oedipus'a doğru ilerletiyor. Anal ve oral dönemi örgütlenmemiş bir Yapı olduğunu söyleyerek ilerliyor diye anlıyorum. Burada olan o organ bağlantılarının e, fantazmını artık Oedipus'tan geriye doğru kuruyoruz gibi düşünüyorum. O, Oedipus'tan geriye doğru kurduğumuz her bağlantı sanki Oedipus temelli. Yani Fallus merkezci bir fantazma dönüşme tehlikesi taşıyor gibi. Ama diğer yandan Anal Dönemi ve Oral dönemin kendine ait fantazm, fantazmları e, daha çok yönlü ve daha... E, Akışkan nesnesi değişebilen bir e, bağlamdan bakıyor. Şimdi biz burada bütün e, libidoyu, o akışkan libidoyu fallusa yönlendirdiğimizde ya da oydupusta sıkıştırıp genital bölgeye indirgediğimizde artık buradan geriye doğru baktığımızda elde ettiğimiz şey sanki fallus merkezci bakışla anal dönemi ve oral dönemi yorumlamak gibi oluyor. Ve sonrasında tekrar oraya baktığımızda bir derilik ağını gibi veya e, yani sistemde düşünce kurulamayan bir alanmış gibi düşünebiliyoruz. Aslında yine o e, şurada dediği şey ama bu nesnenin tek bir nesnede odaklaşması gerekmez dediği şey bu odaklaşmamanın yaratıcılığını ortaya serinliyor gibi bir yandan da. Dünyaya ya da, ya da toplumsal düzenden örgütlenen insan bedeni Fallusa yerleştirildiği zaman, bilincin oradan kurulmaya başladığı zaman elimizde kalan bu oluyor gibi sanki. Sadece fallus merkezi bakarak. Daha ötesinde anal dönemde yaşanan e, cinsiyetsizlik gibi sanki söylediği doğru ifade ettiysen bilmiyorum. O alandaki e, akışkanlığı fallusla yine üreme merkezi hale getirme şeyi. Elbette üreme merkezi hale gelecek ama tamamen baskın. Toplumsal yapının baskın fallus merkezci terbiyesini e, o bedene uyguluyor gibi. Gerçi bunu Freud buluyor ama hani bulduğu şey bunu ifade ediyor gibi düşünüyorum sanki.
1: Bana Şahin'in dediğiyle bir de birlikte düşünürsek çok benzer bir şey duyuyormuşuz gibi yani şeyin oluşması için aslında belleğin oluşması gerekiyor. Belleğin oluşabilmesi ne demek? Aslında yaşanılan şeylerin dile de dökülebileceği hatırlanacak ki dile dökülebilsin. Aslında tam da hani o, o düpal dönemden geriye doğru bakmak biraz da aslında dille birlikte de e, beraber de gidebilecek bir süreç. Oralar da biraz birbirine karışıyor olabilir. Bana kalırsa bu cinsiyetsizlik diye denilen yer veya işte diğer daha az örgütlenmiş yerler. Ee, şöyle bir yerden de unutuluyor olabilir o, o dipel dönem dediğimiz şey aslında bir organlara bir geçiş var ya, yani bütün bedenden belki o kadar yoğun bir enerji aktarımı oluyor ki o organa daha önce hiç olmadığı kadar büyük ihtimalle o bebeğe fazla geliyor aktarım ki bebek o, o şey fazlalığı bir şekilde toler edebilmesi için işte belki bir şey depolaması gerekiyor daha sonrasında devam edebilmesi için ya kendini koruması için sadece haz için yapıyor bunu ondan emin değilim. Ama bir yandan da koruması için yapıyor. Çünkü hiç daha önce denemlemedi ve enerji kış var bir yerlerine, bir şeyleri anlamaya çalışıyor. O belki sanki biraz onunla ilgili de bir yer. Fakat işte o belleğin kurulmasından önceki belki bir yerlere ait olduğu için belki yani anal dönemi olmasa da en azından oral döneme dair anılar çok çok nadir belki de hiç gelmiyor olur. Sadece anlatılan bir şey oluyor oluyor. Hani size söylenen var mı? Ne kadar emmişsiniz annenizi diye. Çocuk bunu ya da bebek buna tırıp getiriyor. Emin değilim. Yani ben daha önce deneyimlemedim. Sanki o noktada işte biraz daha o cinsiyetsizlik denilen yer, o unutmayı yaratan şey o kısmı gibi. Çünkü zaten biz, tamamıyla o unutulduğu için oraya dair bütün fantazimizi koyabiliriz. İşte ödüpal bir yerden, danışanın dile dökebildiği bir yerden aslında, dökemediği kısmı anlamaya çalışıyoruz. Bu noktada aslında Freud'un aktarım dediği yere de tekrar başa dönersek, zaten bunu sözel olmayan bir yerden yapmaya çalışıyoruz. Freud buna çok alan açmıyor. Kendisinin de öznerliğini koyarak belki o danışanın atfettiği rola bürünmüyor belki. Bu daha terapotik bir taraf tartışma. Ona çok bir şey diyemem. Ama aktarımda canlanan şey sadece sözde canlanan şey değil işte. Aktarımın da girmeye çalışması sadece işte konuşma terapisiyle kalmıyor oluşu. Bir yandan da biraz böyle bir şey gibi yani. O daha belki bedensel bir hatırlama veya işte dile gelmeyen bir yerden bir hatırlamada olabilecek bir şeymiş gibi canlanıyor. İkinizin söylediklerini bir araya getirmeye çalıştığımda bende.
4: de. Ee, ben sadece şunu söyleyebilirim. Zaten hani bu söylediğim İlker abinin söylediğiyle çelişiyormuş gibi gözükecek ama yok. çelişmiyor. Yok, Zaten gelişmiyor. o yok benim söylediğim. Mesela daha doğrusu söyleyecek olduğum yani şu anda sözcelediğim 30 saniye sonra kendisini gerçekleştirecek olan şey. Zaten Oidipal dönemden orala baktığınızı iddia edebilmenizin kendisi bir düşlemdir. Çünkü siz bakmadan evvel orada hiçbir şey yoktur. Ancak siz bakarak var edebilirsiniz. Berleğin inşası bu demektir yani. Sizin bakışınızdan önce sizi orada sizi bak, orada bakılmayı bekleyen bir hatıra yoktur zaten ancak siz bakarak bakılabilecek bir hatırayı var edebilirsiniz. Çok spesifik yani söylediğim şeyi somutlaştırayım. Mesela bugün klinik bir oturum olsun istedim. Olacak şimdi söylüyorum. Diyor ki Freud ee, histerinin etiyolojisinde ee, şeymiş bu. Ben böyle not almışım. Esas metinde bilmiyorum da bizim dergimizdeki çeviride 12. sayı yani çevirinin 12. sayfasında Diyor ki Freud sakın herhangi bir tecrübenin, e, tırnak içerisinde söylüyorum, kendiliğinden e, etiyolojik bir öneme sahip olduğunu zannetmek gafletine düşmeyin. Yani elbette ki yorumlayarak söylüyorum, tekrar ediyorum. Sakın herhangi bir tecrübenin kendiliğinden etiyolojik bir öneme sahip olduğunu zannetmek gafletine düşmeyin. Çünkü bunu bu gaflete düşecek olursanız, ben size az önce şunu söyledim diyor Freud. Bir tecrübenin etiyolojik öneme sahip olabilmesi için iki şey gerekir. Bir gerçekten de bu şöyle söyleyeyim, travmatik kuvvete sahip olması gerekir, yani niceliksel bir ifadedir bu. İkincisi ise tırnak içerisinde yaşantının uygunluğu, yani hakikaten travmatik olup olmaması tırnak içerisinde söylüyorum, tamam mı? Yani şöyle kabalaştırabilirsiniz, nicelik ve nitelik. Değil mi? Bir yaşantının ekonomik sağladığı ekonomik gereklilikler ve uygunluk açısından nitelik ya da işte ezginin terminolojisiyle söyleyecek olursak neydi? Şekil, esas ve şekil miydi? Heh, değil mi? Yani esası ve şekli. Tamam. Şimdi Freud diyor ki hiçbir tecrübe siz Birinci süreçteki mantıksal ve çağrışımsal ilişkileri göz önünde bulundurmadığınız sürece etiyolojik denkleme sokuluşturulamaz. Yalnızca ve yalnızca bir tecrübe mantıksal ve çağrışımsal ilişkiler kurulduğu müddetçe etiyolojik bir öneme sahiptir diyor Freud. Hı hı. Zaten bu çocuk rüyaları ile yetişkin rüyaları arasındaki farkta da Freud'un bize işaret etmeye çalıştığı şeydi değil mi? Çocuk rüyasında işte çeşitli yiyecekleri görüyordu değil mi? Mesela örnek veriyorum işte Lakan 6. seminerinde tartışır. Düşlerin yorumundaki Anna Freud'un meşhur düşü ee, rahatsızlık geçiriyor, ee, çeşitli şeyleri yemesi yasaklanıyor. İşte çilekler, bilmem neler. Ve rüyasında doğrudan bunları görüyor, bunları söylüyor. Hatta rüyada sayıklıyor, duyuyorlar. Yani Anna Freud diye bağırıyor. Sonra da yiyecekleri sayıyor tek de. Tamam? Ve Lacan'ın rüyayı ele alma biçimi sadece sesler üzerinden. Ama tabii ki orada işte Anna Freud diye söze başlamasını ayrıca değerlendiriyor. Onu, o şimdi o burası onun yeri değil. Ama en nihayetinde bu sabit yani e, genital dönemin e, bütünlüklü bir dönem olduğu ve sonrasında geriye bakıldığında yani önceki cinsel yatırımlara bakıldığında bir çokluk ya da dağınıklık görüldüğü zanlının kendisi zaten fallogosantriktir. Çünkü bugün yani bugün bugün fallüsün e, bugünün yatırımlarını mutlak olarak e, kati suretle e, kesinlikle denetleyebildiği ya da e, kapsayabildiği ya da e, içerebildiği gibi bir zanla yol açar bu. Tamam. Ama bugün hala artı keyif üretilir. Bugün hala artık vardır. Keyif prensibi tam olarak buna hizmet eder değil mi? Bugün hala artık var. O yüzden işte geriye bakmak denen şey panteziden başka hiçbir şey değil. O yüzden mesela Lakan ee, o bilinç dışından bahsederken olmuş olacak olan diye bahsediyor ya da sözce ve sözceleme diye bir tartışma ortaya atıyor değil mi? Hani dillendiren özneyle beyan. Kendisini gerçekleştirecek olan beyan. Will have been değil mi? Olacak olan. Lacan şu örneği verir işte. Ben e, şu şu şu zamanda bu kadınla evlenmiş olacağım. Beyan. işaret edilen zamanda evlilik hali. iki tane ben var yani cümlede. Ama bir de sözceleyen var bunu. Tamam Dolayısıyla zaten kurulmadan önce yok bu. O yüzden size Bir Çocuk Dövülüyor metniyle ilgili bir makalesini göndermiştim ee, Erik Laurent hafta içerisinde ee, düşlem denen şeyi aile romansından itibaren okuduğu bir makaleydi bu ve yine Anna Freud'la ilgili meseleler vardı Dövülme Düşlemlerinde eee Diyeyim şimdilik ama hani e, umarım anlaşılırdır. O yüzden Freud mesela diyor ki yani bu ikinci evresi düşlemlerin yok. Biz inşa ediyoruz, biz var ediyoruz analizde. Biz konuşana kadar böyle bir düşlem yok diyor Freud. Hafızaya sığmıyor diyor. Hafızayı, hafızanın içeriye alamadığı bir şeyden bahsediyor. Ama diğer bir yandan deneniyor değil mi? Etrafında bir şey örülüyor gibi söylemiş olayım şimdilik.
1: İşte aynı zamanda beni de desteklemiş oluyorsun. Teşekkür ediyorum. Çünkü hafızada yeri olamayan bir şeyin terapide de yeri yokmuş gibi bir şey oluyor. Yani aslında insan deneyiminde de yeri yokmuş demiş oluyor Freud. Bu etiyolojik öneme sahip olması, fantezini atfetmesi aslında tamamen kişinin kendi öyküsünü kurabilmesinden bahsediyor. Ben oraya danışanın işte, ya da öteki kişinin, o gelen kişinin ee, bakmak istemediği bir şey bir şey söylersem veya kendisi de hazır olmadığı bir şeye bakmaya çalışırsa zaten bunu etiyolojik bir temeline bağlantılamayacak diyor oluyoruz. Ve bu da aslında çok zihinsel bir noktada kalıyor ama sadece deneyimin kendisi hatırlamak, hatırlanmak veya şey gibi e, sadece bir fantezi olup olmaması olmamalı yani. O noktaya dair fantezilerin de aslında Freud çalışıyor. Zaten fanteziler üzerinden çalışıyor oluyor. Bu noktada biraz sanki kendisiyle mi çalışıyor artık ben anladığım yerden mi bana çalışıyormuş geldi emin değilim. Çünkü Burada çok zihinsel bir şey savunuyormuş gibi yani etiyolojik bir şey olması yani olmaması demek bu tamamen fantezi tamamen düşlemsel. Olabilir yani zaten tamdan hani ilkinde dediği bulunduğu noktada zaten artık geriye dönüp o bütün bedeniyle olanları bir dinal, bütün akışkan cinselli deneyimleyemiyor oluyor danışan. Oraya dair zaten yaptığı her şey fantezi olmak zorunda. Ve bunun gerçek veya işte hafızada bir yeri olmak zorunda mı ondan çok emin değilim. Bu danışanın ama yapmaya çalıştığı bir şey. Ve evet Freud'un o dediğin işte gerçeklik, hakikat, tırnak içerisinde olması biraz bundan kaynaklanıyor bence. Keşke direkt şeyi söylese dile gelebildiği zaman bu bir yere oturuyor danışanın öyküsünde. Dile gelemediği zaman oturmuyor dese. Değil mi? Ben böyle daha rahatlarmış gibi hissediyorum. Yani ben rahatlıyorum böyle düşününce. Ama tam şeyi söylemeye çalışıyor yani. O zihinsel bir yerden anlaşılması işte konuşma terapisi üzerinde duruyormuş gibi. Yoksa şey çok oturuyor o ...fantezi yapması veya işte bulunduğu yerden artık o organlara dair olan e, enerjisiyle birlikte geriye dönük bir şey bulmaya çalışıyor. Bence bu da anlamlı bir şey. Neden oraya dair bir şey bulmaya çalışıyoruz? Veya neden oraya bakmaya çalışıyoruz o zaman? O zaman terapi, yani bakmadan önce hiçbir şey yoksa terapist söylemeden önce de hiçbir şey yok. Ya da danışan getirmeden önce de yok. Danışan mı onu getiriyor? Neden o, seans, o saatte o kelimeyle geliyor bana ya da o şeyle başlıyor? Zaten önemli olan şey ne dediği değil. Niye o şekilde oldu? Sanki o fantezileri biraz üstünü örten bir şeymiş gibi. Tamam çok neden sonuç bir şey bulunmazsa çok teorik bir şey. Ama aslında söylediği şey tam da bir yandan kendisini çelişiyormuş gibi duruyor. Ama bir yandan da tam da söylediği şeyin hiçbir şey önem arz etmediği. Çünkü zaten onu düşülen bir fantezi oldu. Ve çalıştığımız şeyin aslında bambaşka bir şey olduğunu da söylemiş oluyor Freud burada bir yandan da.
2: Ben
5: bir şey daha ekleyebilir miyim? Mesela burada şöyle bir şeyden bahsediyor. Oral evrenin sonrasında bir orallığın hani o be, annenin memesinden sonra ağzın farklı bir haz nesnesine dönüşmesi mesela. Bunu öyle bir e, değiştiriyoruz ki ne yapıyoruz? Haz nesnesinde kullanılacak bir, bir organa dönüşüyor bizim için aynı zamanda. Ama biz onu nerede öğrendik demeyeyim ya da bunun organların kendi işlevselliğinden çıkardık bunu. En azından böyle anlıyorum. Mesela şereberin yaptığı şeyi de düşündüğüm zaman aslında biz nevrozlardan, nevrozların içinden bahsediyoruz gibi geliyor bana sanki. Başka türlü sayıklama oluyor, delirme oluyor. Ama onun kendisi bile sayıklarken dile girdiğimizde dile girdiğimizde o libidonun ya da libidinal akışların, o geçişlerin ifadesinin beden üzerinden en yakın, Dam hissedilerek dile dökülmesiyle farklı bir şey ifade ediliyorken ama Nevroz'un aklın diyorum ya da ben buna evrensel aklın dilinden ifade etmek arasındaki farktan bahsetmeye çalışıyorum biraz daha. Yani Nevroz'un evrensel akıl gibi görülerek oradan gelen sayıklamaları ifade etmeye çalışması gibi sanki. Neyse bu kadar. Evet. Umarım doğru bir şeyden bahsettim.
1: Teşekkür ederiz yani. Ben bir, şey, bir şey soruyorum şey şey da sana soracaktım buyur. Şey
5: uzun bir yer o ben
0: sonradan zaten gruba da atarım. Cezkin şiddet kitabını tekrardan bakıyordum da ben bu birkaç gündür. Ee, orada Shawmanın e, yani bilmiyorum adını doğru mu okuyorum da bestecinin ee, Hamaresk ona da doğru mu okuyorum bilmiyorum. Şarkı o şarkıyı da dinliyorum iki gündür bu arada şarkının arasında verilen esle. Tam da bir Çocuk biliyorduk ki ikinci sahneyi şey yapmış birleştirmiş. Hatta ben onu dinlerken e, bu Cicek'in bu metni okurken yani o kısımları e, direkt Elif'in müzikteki boşluktan bahsetmesi meselesi de gelmişti aklıma. Uzun bir es var, ondan sonra üçüncü bölüme geçiliyor falan ama aradaki o şey yok. E hatta Cicek şey diyor, ancak mahir bir müzisyen burada boşluk vermesi gerektiğini anlayıp bunu çalmaması gerektiğini anlar diyor. Yani oradan da böyle başka yerlere bağlamış tabii işte hani güncel şiddet bahsine bağlamış. Ben hani şimdi uzun bir kısmına atabildim ki kısım bile çok uzun hani okuyup da sıkmak da istemem kimseye. Ama şey yaparım atölye grubuna atarım o birkaç sayfayı. Baya yani Şahin dediği şeyler ve senin söylediğin şeyler demeyse hani o analiz seansında söylenmeyen şey aslında. Ya da bazen söylenmezken söylenen söylenirken söylenmeyen şey. Ee, onlar böyle hep şey, Jack'in ister istemez o sayfalarını çağrıştırdı bende. Zaten şiddet birkaç yerine katılmazsam da bence çok etkileyici bir kitap. önerdiği bir kitap. O bölüm ayrıca şu an tam böyle şey oldu. Buraya çok oturdu yani.
1: Teşekkür ettik. Aynen kayıp ses. ses. Var mı başka eklemek isteyen bir şey? Huzur çok alevlenmişken artık bir Öyle şeye girelim mi? Girelim o zaman. Mevcut savaşta olan şu olaya kurak, kulak verin. Psikanalizin sıkı savunucularından birisi, Polonya'da bir yerde Alman cephesine tıp suboyu olarak atanır. Bazen hastaları üzerinde beklenmedik bir etki bırakmasıyla meslektaşlarının dikkatini çeker. Sorulduğu zaman psikanalitik yöntemler uyguladığını ve bilgisini meslek, meslektaşlarına aktarmaya hazır olduğunu söyler. Ondan sonraki her akşam birliklerin hekim subayları, meslektaşları ve üstleri analizin gizli doktrinlerini öğrenmek için bir araya gelir. İşler bir süre yolunda gider ama dinleyicilerine Oedipus kompleksinden üstlerinden birisi ayağa kalkar. bunu inanmadığını, ülkeler için çalışan dürüst insanlara, aile babalarına böyle şeyler anlatmanın alçakça bir davranış olduğunu söyler ve dersleri yasaklar. Konu böylece noktalanır. Analist kendini başka bir cepheye tayin ettirir. Almanya'nın bilimin bu şekilde örgütlenmesini gerektirmesi ve Alman bilim çevrelerinin bu tür bir örgütlenmeye gereğince tepki vermemesi bence kötü bir şey. Bu korkuları içerdiğini duymak için sabırsızlanıyor olmalısınız. Adı zaten söylüyor. Kaderinde babasını öldürüp annesini kendine karı yapmak yazılı olan kahinin kehanetinden kaçmak için mümkün olan her şey yapan ama sonunda bilmeden de olsa bu suçların ikisini de işlediğini öğrenince gözlerini kör ederek kendi kendini cezalandıran kral Oedipus mitini hepiniz bilirsiniz. Sophocles'in öyküsü, öyküyü ele alış tarzındaki sarsıcı etkiyi birçoğunuzun hissetmiş olabileceğini sanıyorum. Atina dramatistin çalışması, Oedipus'un çok geride kalan kaderinin her an ortaya çıkan yeni bulgularla beslenerek, dahice yaşama yayılan bir soruşturmayla, nasıl yavaş yavaş gün ışığına çıkarıldığını gözler önüne serer. Bu açıdan psikanalizin ilerlemesine belli bir benzerlik gösterir. Diyaloğun akışı içinde Jokas yani aldatılan anne ve eş, soruşturmanın devam etmesine karşı olduğunu söyler. Birçok insanın rüyasında anneleriyle yattığını gördüğünü, ama rüyaların küçümsenmesi gerektiğini söyler. Biz rüyaları, Özellikle de birçok insanın gördüğü tipik rüyaları hiç küçümsemiyoruz ve o sözünü ettiği rüyanın masalın tuhaf ve ürkütücü içeriğiyle yakın bir bağı olduğunu kuşku duymuyoruz. Tamam, bir paragraf daha devam ediyorum o zaman. Sofocles'in trajedisinin izleyicilerde basit kafalı askeri doktordakine benzer ama çok daha haklı bir gerekçesi olan düşmanca bir inkara yol açmaması bizi şaşırtır. Çünkü temelde bu ahlakla ilgisi olmayan bir çalışmadır. İnsanı ahlaki sorumluluğundan kurtarır, suçun tahrikçileri olarak tanrıları gösterir ve suça karşı mücadele eden insandaki ahlaki dürtülerin zayıflığını gözler önüne serer. Mitteki malzemenin Tanrılara ve kadere karşı bir suçlama içer içerdiği kolayca düşünülebilirdi. Ve tanrılığın eleştirmeni ve düşmanı olan Eurypides'in elinde böyle bir suçlama olabilirdi. Ama dindar Sofoklis için böyle bir sorun söz konusu değildir. Suçu teşvik anlamına gelse bile Tanrıların iradesine boyun eğmenin en yüce ahlak olduğu yolundaki dindarca bir kurnazlıkla bu zorluktan kurtulur. Bu ahlak görüşünün oyunda güçlü bir etken olduğunu sanmıyorum. Çünkü sonuç üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Seyircinin tepki gösterdiği şey bu değil, mitin gizli anlamı ve içeriğidir. Sanki kendi kendini analiz yoluyla kendi içindeki Oedipus kompleksini algılamış, kendi bilinç dışının yüceltilmiş temsili olarak Tanrı'nın iradesini ve kehanetini ortaya çıkarmış gibi tepki verir. Sanki iki arzuyu, babasından kurtulup annesini kendine kara etme arzularını hatırlamaya zorlanmış ve dehşete kapılmıştır. Dramatistin sesi ona şöyle der gibidir. Sorumluluğuna karşı boşuna mücadele ediyor, bu suç niyetlerine karşı yaptıkların için boşuna dövünüyorsun. Suç, suçlusun çünkü bu arzuları öldüremedin. Bunlar bilinç dışında hala yaşıyor. Bunda da psikolojik bir doğruluk payı vardır. Bir insan kötülük dürtülerini bilinç dışında bastırırsa ve daha sonra kendi kendine bunlardan sorumlu olmadığını söylese bile nedenini bilmediği bir suçluluk duygusu kılığında da olsa bu sorumluluğun mutlaka farkında olacaktır.
4: Şimdi bahsettiği satırlarda Yokasta'nın ifadesi o kadar etkileyici ki bunu size yani hepiniz biliyorsunuzdur da okuyayım. Elimde Tarık burada mı? Tarık'ın Tarık bana hediye ettiği diyecektim. Çünkü ben Tarık'tan bunu satın aldım. Tarık bunu bana Anne. 7 ay sonra falan verdi. Artık hediye olduğunu düşünüyorum. Yani lütfederek bana verdiği için. Ama ben parasını verdim yani bu bana ait.
5: Güzel ee, verdim ben onu.
4: Neyse evet. Hatta içinde ücreti de yazıyordu da ben onu çıkarttım sonra <gülüyor> not almış. Neyse ee, diyor ki yok hasta. Korku bir bir bir insan korkuyla ne yapacak? Ee, tesadüf tukey bakın tesadüf e, bizim yaşamlarımızı idare eder ve Gelecek bilinmezdir. Yapabileceğimiz en iyi şey bugünü olabildiğince iyi yaşamaktır günbegün. Ya, yahut annenle evlenmek seni korkutmasın. Pek çok insan böyle şeyleri düşler. Ama bunlar unutulmalıdır. Nihayetinde yaşama katlanmak zorundayız diyor Freud mu? Yok hasta. Şimdi niye Freud... Çünkü çok ilginç bir şekilde e, yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin ama devletin son kitabında da yine düşler gündem'e gelir ve ele alınan düşler aynısıdır yani anneyle yatmak ve benzeri düşler ve düşlerin insanları nasıl yanıltabileceğinden bahsederiz. Şimdi burada Freud'un şimdi hem Yokaşta'nın hem Freud'un söylediği şeyler önemli. Ne diyor diyor İşte işte gün be gün yaşayacağız. Bu seni korkutmasın. Bu her insanın başına geliyor. Sonrasında da diyecek ki ne önemi var? Diye de devam edecek. Başka satırlarda. Fakat ee, söylediği şey şu. Freud'un e, bir, bir ilk okuduğu paragrafta yani Alman e, askerden bahsedilen paragraftan sonraki paragrafta. Diyor ki Freud ancak Araştırıldıkça kendisini ifşa eden bir kader bu. Ancak araştırmanın kendisi bu kaderi kurabilir ve gerçekleştirebilir. Bu az önce tartıştığımız meselenin tamamıdır. Hatta ve hatta işte burada mesele çok da kaderle ilgili değilmiş gibi gözüküyor derken Freud kastettiği şey şu yani burada önceden belirlenmiş işaretlenmiş bir kaderden bahsetmiyoruz. Araştırıldıkça ancak onun ağlarının dışına çıkılmaya çalışıldıkça onun içerisinden bir cevap geliştirilmeye belki de onun e, onun stratejisini kullanarak bir cevap geliştirilmeye çalışıldıkça kendisini gerçekleştirecek olan bir kaderden bahsediyoruz. İçeriden konuşuyorsunuz ama onun e, hükmü etrafında Yani onun neden ve sonuç e, kabulü etrafında bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ve nedeni ortadan kaldırmak trajediyi başlatıyor değil mi? Oidipuzu sürmek. Eğer nedeni kaldırırsanız sonuç gerçekleşmeyecektir. Ama mesele şu Mehmet Mansur'un derste söylediklerini hatırlayın lütfen. Zaten siz varsaydığınız için sonuç ile neden arasında bir ilişki vardır. Siz varsaymadan evvel bu iki değişken arasında bir gerek ilişkisi yoktur. Ancak araştırarak bunu inşa edebilirsiniz ve ancak araştırarak bunun ağına yakalanabilirsiniz. Ve içeriden geliştirmeye çalıştığınız her cevap, örneğin meseleyi rasyonalize etmek değil mi? Ya da nedenleri değiştirerek, değiştirmeye çalışarak sonucun bundan etkileneceğini varsaymak en nihayetinde çok işte tam olarak... Ee... Neden ile sonuç arasında tabi bir ilişkinin olduğunu işaret etmeye çalışmaktan başka hiçbir şey değildir. Ve bu stratejinin patlayacak olduğu aşikardır. Freud'un ben karşılaşabileceğiniz en ciddi kadercilerden birisi olduğunu düşünüyorum. Yani ee, olabildiğince kadercidir Freud. O yüzden okurken neredeyse bir at neredeyse ataletten bahsediyormuş gibi gözükür birisiyle 10-15 dakika Freud konuştuktan sonra konu eninde ya da sonunda atalete gelecektir. Yani özgür irade yok mu diye soracaklardır size kaçınılmaz olarak kesin soracaklardır bunu. O yüzden Freud hayatının sonunda analizin sonu diye bir şeyi problematize etti ve o makale. Sadece analizim ne zaman başlayacağıyla ilgilidir. Sonuna dair hiçbir şey söylemez yani. Çünkü öyle bir son tahayyülü yok. Analizin sonu olduğu zannedilebilecek her şey analizin muhtemel başlangıç noktalarından başka hiçbir şey değil. Freud gösteriyor. Böyle söylüyor yani. Kendisi böyle söylüyor. Benim bu paragrafta dikkatimi çeken hususlar bunlar. Bu en azından oturumun ilk yarısında söylemek istediğim başka hiçbir şey yok.
0: Ben bir şey soracağım. Ben bunu Mehmet Hoca'nın dersinde de sordum da geçen gün. O da işte zaten başından beri bundan bahsetmeye çalışıyorum demek dedi. Yani ben öyle anladım. Sonunda tekrar konuşuruz dedi ama çok vakit kalmadı zaten. Sığmadı yani ders her zamanki gibi. Ee, şey size de söyleyeyim de peki özgür irade diye sormuştum ben orada tam da Şahin dediği gibi. Hatta bununla ilgili daha önce umutla konuşmuştuk. O da Lacan'ın kriminoloji üzerine eklet yazılarındaki kriminoloji bölümüne bakmam gerektiğini söylemişti. Baktım ama yine kafamda tabii soru işaretleri oluştu. Bu arada yine Jizek'in şiddetinde bununla ilgili bir şey var. Sorumluluk ve özellik meselesi ile Freud ve Lacan üzerine... Onu da atarım şeyden sonra. Ama yine de tabii benim isterseniz az kafamda soru işareti oluyor. Mesela özellikle suç işleme bakımından, dar anlamda suç işlemekten bahsediyorum. <gülüyor> Anlamında suçluk değil de, suç ceza kandı anlamındaki suç işlemekten bahsediyorum. Yani özgür iradeyi nereye koyacağız? Ee, meselesi tabii ki isterse benim kafamda sürekli olarak dönüp duruyor. Yani sizin fikirlerinizi merak edin. Hiç, bir olursa vallahi seviniriz. <gülüyor>
1: Güzel. Bu soruyla o zaman ara verelim. Herkese de bir düşünme payı bırakmış oluruz. O zaman şu an saat 22.31 bir 10 dakika ara verip 22.41'de tekrardan buluşalım. Tekrardan merhabalar herkese. Ezgi'nin sorusuyla ara vermiştik. Şimdi tekrardan buluştuk. Bu soruya dair e, yorum yapmak isteyen, ekleme yapmak isteyen var mı? Onu
4: sorabilirim. Soruyu bir daha duysak iyi olur mu?
1: Olur Ezgi, tekrar sormak ister misin yoksa özetleyelim mi? Ben
0: tekrar söylemem iyi olur derseniz. Şey yani kadercilikten bahsedildi işte, Freud'un Freud'un bir kaderci olması meselesi işte aynı şekilde ben şey minimal üzerinden sormuştum Mehmet Hoca'nın dersinde de. Ee, geleceğin bizi kapması meselesi vesaire. Aslında deminden beri tartıştığımız bu meseleler işte e, Olypus kompleksi üzerinden de bu paragrafta da anlatılan şeyler. Yani işte sorumu biraz değiştirip sormuş olacağım. Çünkü deminkiyle aynı olmuyor. Yani şu an 10 dakika içinde bile şeyim değişti. Ee, ya mesela şey, e, kahramanlık çağı hep şeydir ya. Tam bir kadercilik vardır işte. Tanrılar ne derse odur. Mesela İlyada'da e, bütün savaşın hükmünü veren aslında tanrılardır. Kimsenin bir suçu yoktur yani. Öldürme suçu diye bir şey yoktur mesela. Niye? Çünkü zaten hep tanrılar sorumludur. Hep, hep Zeus hükmünü verir. Ya da işte ne yaptırırsa Apollon yaptırır. Afrodit yaptırır. Savaş tanrısı Ares yaptırır falan. Ama mesela tragediyalar dönümünde ya da trajediler dönümünde diyeyim ben de Şahin'in şeyine uyarak. E, trajediler döneminde biraz daha değişiyor iş karmaşıklaşıyor yani e, özgür irade ile kader kara kader meselesi değişiyor zaten bu işte çilecilik boyutunda tek tanrılı dinlerde daha da farklı bir boyuta erişmeye başlıyor işte e, orada artık kendini bizim için öldüren tanrı e, başlayaraktan aslında bir merhamet hissiyle ee, suçluluk meselesi daha da fazla sırtımıza biniyor. Ama mesela kahramanlar çağında suçlu insan diye bir şey yok. Çünkü zaten ne yapıyorsa tanrılar yapıyor. O soruyu uzatmış oldum ama e, psikanalitik çerçevede özellikle de hani atölye bağlamında Freud çerçevesinde düşünürsek özgür iradeyi nereye koyacağız? Ee, yani bizi kapan gelecekle ya da Baktığım, biz bakınca oradadır diyoruz. Bütün bu bağlamlar içerisinde özgür iradeyi nereye koyacağız? Mesela suç işleyen birine, kanun anlamında suç işleyeninden bahsediyorum. Nereye koyacağız? Ben bunları merak ediyorum.
1: Var mı yorumu olan? Veya cevaplamak isteyen? O zaman ben bir yerden birazcık e, yükseldim çünkü arada birazcık cevaplamaya çalışayım kendi bağlamımda nasıl baktığımı ve nasıl okuduğumu Freud'u bu anlamda. Bu oturumun başında şey demiştim Hani günümüz koşullarını göz önünde bulundurmadan yani Freud'u o anki Freudmuş gibi okumak çok zor diye. Bir yandan hem günümüz koşullarını göz önünde bulundurmanın yanı sıra Freud'un kendi yaşantısını da göz önünde bulundurmadan teorisini okumak bence biraz haksızlık oluyor Freud'un teorisine gibi. Freud'un yetiştirilme tarzı annesi ve babasıyla arasındaki ilişki aslında bu Oedipus kompleksine dair, Oedipus'a bak bakış açısına dair bize birçok şey söylüyor, oluyor. O anlamda aslında bu oturumların başında söylediğim Freud'un işte içinden çıkılamaz bir teori üretmesi bir yandan aslında kendisinin de içinden çıkamadığı bir şey üretmesi ve özgür iradyası da devre dışı bıraktığı, ve tamamıyla işte tanrıları atfettiği veya işte bu durumda ötekini atfettiği bir şey oluyor. Belki bu durumda bakım veren annenin ya da babanın ...diğer şeyleri gibi işte onun ne konumda bulunduğu. Böyle yaparak aslında analizin sonuna dair de bir şey söylemiş oluyor Freud. Analizin sonunun gelmesini istemiyor. Özgür iradenin olması demek ve analizin sonunun gelmesi demek... ...bu ilk ensest yasağının, yani ensesin arzunun, enseste dair o ensestiyoz arzunun... ...buldum kelimeyi, o arzunun gerçekleşemeyeceğini kabulüdür. Analizin sonu veya işte e, terapinin sonu neyse... Bununla başlar en azından belki. Ama sanki Freud'un yapmak istemediği o özgür iradeyi veya işte sevgi nesnesine yöneltilen işte ilk en sesliöz yerden başka bir şey yöneltilen bir şey kabul edilme işi yani kabul edeme diye yorumluyorum ben Freud'un kendi hayatına da baktığımda bu tamamiyle benim yorumum bir yandan çünkü o farklı açılardan dokunmak yani farklı yerlerden bakmanın da birçok yolu var. Ee, bu özgür iradeyi soruyor olman da çok e, anlamlı. Çünkü Odypus aslında kendisi bir şey inşa etmeye çalışmamıştır. Bu arzu Odypus'un içerisinde var mıdır? Yoksa aslında babasına ve belki onun da daha sonrasında daha atalarından gelen bir lanet midir? Annesiyle birlikte olacak olması. Yani bu Odypus'un kaçmaya çalıştığı bir şey midir? Ama aynı zamanda kaçarken de sürüklenip kendini bulduğu bir şey midir? Gibi. Ama içerisinde o ilk arzuya dair bir şey. O ilk oluşumu aşaması. Yani belki Şahin'in de dediği o nedene nasıl işte sonuca nereden, neden atfederseniz orada bir yerde çıkacak. Freud'un da yaptığı şey biraz öyle bir şey. Sanki bu içinde var ve onu örtmeye yönelik suçlayıcı, ya yani kendini suçlu hissettiği bir yerden bunu kapatmaya çalışıyormuş gibi. Fakat ama farklı bir yerden okumaya da çalışırsam, kalkarsam aslında bu haberi bile olmadığı bir şey ve bunu söylendiği zaman da istemediğini söylediği bir şey. Aslında özgür radeyi yok eden şey tam olarak bana kalırsa bu. Freud'un teorisinde olan şey de bu. Çünkü söylediği şey bir anlamda inkar ettiği bir şey de olarak yorumlanabiliyor. Veya yapmak istemediği bir şey direnç olarak da yorumlanabiliyor. Hayır ben bunu yapmak istemiyorum dediğinde yapmak istiyorsunuz ama farkında değilsiniz denilebiliyor. Bu aslında Freud'un içinde bulunduğu, hem bulunmak istediği bir konum. Çünkü o öyle olunca işte tam da şeyde kalıyor. Hmm, kendi teorisinin içerisinde kalmış oluyor. Sadece teori doğrulanmış oluyor ve şey olmuş oluyor işte, hmm, devam ettirmiş oluyor birbirine. Böyle burada bir bırakayım.
2: Ben kısaca şunu söylemek isterim. Yani özgür irade benim cevaplayabileceğim bir şey e, konu değil e, ışık. Oh, pardon elektrik değil ama ben bunun en azından direnç, direnç kavramıyla e, gene Freud içerisinde kalarak cevaplanabileceğini düşünüyorum. İkincisi yani özgür iradeyi geçtim iradeye bile hani bilinç ve e, ruhsallığın özdeşleşmesini havanda su dövmek diyor Freud ilk bölümde hani iradeye bile irade hani bilinçle ilişkiliyse özgür bana bilmiyorum yani irade konusunda tartışmak e, özgürlük hakkında ton konuşmak gerekir gibi geliyor. Yani e, bu çok önemli bir şey. Hani ben tekrarlamayı çok seviyorum Mürissal olanla bilinç olan özdeşleştirmemek. E, bence bu bu merdiveni geçmeden e, özgür iradeye de gelemeyiz bence.
0: Hı hı.
4: Batuhan sanki oturumun ilk yarısında hatırlatmış olduğun metin, hatırlama, tekrarlama ve kafa yorma metni ve orada Freud'un tekrar zorlantısını ele alma biçimi de bu konu hakkında bir şeyler söylüyor olabilir diye düşünüyorum. Ne dersin? Önce bir senin ne düşündüğünü, o metni yeni okumuş birisi olarak ne düşündüğünü merak ediyorum.
2: Aslında aktarım bağlamında önemli ol yani direnci aktarımla akabinde ya da onun eş zamanlı okuması ya da direncin yorumlanması bunlar benim aklımda kaldı yani ana, analistin yapması gereken şeyler direnci göstermek direnci yorumlamak bunlar biraz aklımda kaldı aslında yani bence hani irade bağlamında düşünürsek Hani Bruce Fink lakancı psikanize girişte diyor ya hastalar gerçekten iyileşmek istemez diyor. Yani. Bu özgür iradeye dair çok önemli bir mesele. Yani düşünsenize analize başvuruyorsunuz diyor sana sen aslında çok sen aslında iyileşmek istemiyorsun. Bu iradeyle alakalı bir mesele. Özgür irade çok büyük bir şey. en Çok büyük demiyorum ama en azından öncesinde tartışılması gereken şeyler gibi.
4: Hmm. Şimdi müsaadenizle bir şey kurmaya çalışayım ama hiçbir cevap vaat etmediğimi de söyleyeceğim. Kitaplarımı hazırlıyorum yani. Ezginin çete yazdığı şeyi okumanızı tavsiye ederim. Ben şu an çok uzun olduğu için onu okursam söyleyeceğim şeyi unuturum. Bir bakın ama. Şimdi bu okuyacağım metin, e, mazoşizmin ekonomik sorunu e, ve e, ben size sondan bir önceki paragrafını okuyorum bu metnin. Tamam. Ama tabii ki bütün metin oldukça kritik. Ben şu kısmını okuyayım. Burada hani ensestiyoz arzudan bahsettik. Bu açıdan önem arz edebilir sanki. Değil mi? Özgürlük. Diğer bir yandan da bu tartışmada şunu duymak lazım aslında değil mi? Yani İlker abi geriye doğru bakmaktan bahsetti ya. hani Ve de e, libidinal yatırımların organizasyonundan bahsetti aslında değil mi İlker abi? Yani o, o, o tırnak içerisinde söylüyorum. Özne'nin tarihinin o spesifik periyoduna atfedebileceğimiz bir... Organizasyon yokluğu sanki değil mi? Hani aslında bir gösterenin etrafında kurulmuş bir hikayenin yokluğu teknik olarak gibi. Şimdi şöyle söylüyor Freud, bu, e, bu şeyin, e, uygarlığın huzursuzluğunun son bölümlerinde de tartışma ettiği bir e, konudur. E, suçluluk ve vicdan meselesi bağlamında Freud'un. Şimdi diyor ki Freud, bir, bir, bir yaklaşık 15 satır e, müsaadenizle, nasıl olup da bir dürtünün baskılanmasının sıklıkla ya da oldukça yaygın olarak bir suçluluk duygusuyla sonuçlandığını ve bir insanın vicdanının başkalarına karşı saldırganlıktan ne kadar çok kaçınırsa o kadar çok o kadar acımasız ve duyarlı hale geldiğini anlamanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Devam ediyor. Bir insan kültürel bakış açısından hoş olmayan saldırganlık eylemleri gerçekleştirmekten Kaçınma alışkanlığında olduğunu bilirse iyi bir vicdanı olacağı ve egosunu daha az kuşkuyla denetleyebileceği beklenebilir. Burada tahmin etmişsinizdir uygarlığın huzursuzluğun hatırta bulunduğu yerler kemer sıkma meselesi değil mi? Kemeri ne kadar çok sıkarsanız acı o kadar fazlasını talep ederler uygarlığın huzursuzluğu. Şu cümle çok önemli. Bu paragrafın en kritik cümlesi. Durum sanki ahlaki gereksinimler. Burada yasayı duyun bence. Ben öyle okuyayım bakalım ne çıkacak deneyelim. Durum sanki durum genellikle sanki yasa birincil bir şeymiş ve dürtünün reddedilmesi ondan sonra gelirmiş gibi sunulur. Gerçekte tersi doğru görülür. İlk dürtüsel reddetme dış güçler tarafından gerçekleştirilmiştir ve kendisini vicdanla ifade eden ve dürtünün daha fazla reddedilmesini talep eden etik duygusunu yaratan şey budur. Yani risk alalım. Ben kendisine tabi olmadan evvel benim dürtülerimi denetleyen bir yasa yok. Tabiyetim yasayı mümkün kılıyor. Ancak ve ancak ben ona tabi olduğum için bu yasa var. Ezelden beri geçerli olan Yahut e, kapsayan eksiksiz olan bir üst dil olarak işlev gösterecek olan bir yasa yok. Onu var eden şey benim Kendisine tabi olmam. Ama burada tam olarak Ezgi'nin sorusu soruluyor işte. Peki ben bu tabiyetten vazgeçebilir miyim? Çünkü vazgeçmek, bırakmak... Şimdi Rümeysa kafa sallıyor ama bence riskli. Çok böyle sert cevaplar biraz... Tam burada şunu düşünmek lazım mesela. Neden Freud'da bastırma, olumsuzlama... E, hesap dışı bırakma onun Türkçesi ne bileyim yatsıma diye çeviriyorlar galiba gibi birden fazla mekanizma var değil mi yani ferdrangung, fernaynung verloyknung değil mi birden fazla mekanizma var iş gören verferfung yine kurt adamda gördüğümüz değil mi ferloyknung'u nerede görüyoruz fetişizm makalesinde görüyoruz eee zaten başlı başına ele alınıyor ferdrangung daha hepinizin malumu ama nihayetinde tabiyet yani benim bir şeye subject olmam yani öz, hem özne olmam hem tabi olmam o yasayı mümkün kılar diyor Freud. Bu çok önemli bir ifade. Tamam ee, böylece ahlaki mazoşizm dürtü kaynaşmasının dürtü kaynaşması bu arada çok önemlidir. Bu füzyon meselesi e, olumsuzlama makalesinin son bir buçuk iki sayfasıyla beraber okunur, okunabilir oradaki beyahunk ve işte e, yıkım, e, destrüksiyon bağlamında. Böylece ahlaki masochizm dürtü kaynaşmasının varlığının kanıtı haline gelir. Tehlikeli ölüm içgüdüsünden, dürtüsünden kaynaklanmasında yatar. Tehlikesi ölüm dürtüsünden kaynaklanmasında yatar ve o dürtünün bir yıkım dürtüsü olarak dışarıya döndürülmekten kaçmış olan bölümüne karşılık gelir. Tamam? Yani yasanın işlevinden bahsediyor. Hem keyif aldıyan hem de cezalandıran bir yasa bu. Tam olarak bunu söylüyor Freud'un kaynaşma dediği şey bu. Yani Burada şu anda e, juisance denen şey burada. E, ama öte yandan erotik parçacık anlamı taşıdığından öznenin kendisini yıkması bile libidinal doyum olmaksızın gerçekleşemez. Öznenin kendisini yıkması bile libidinal doyum olmadan gerçekleşemez diyor Freud. Tamam mı? Şimdi aklımda iki metin var. Birisi 1894 savunma nöropsikozları. Tam olarak bugün Batuhan'ın söylediği metinlerden ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü neden? Ee, Batuhan bize hipnozdan bahsetti ve Freud 1894'te bize şunu gösterir. Bizim bir şekilde yatırımı somatik e, alandan alıp sözün alanına getirmemiz gerekir ve kişinin bu konu hakkında konuşması gerekir. Tamam Batuhan'ın bahsettiği 1914 tarihli diğer metinde ise mesele şudur: kişinin yapmasını değil konuşmasını sağlamamız gerekir. Çünkü yaptığı seviyede kalırsa yani imgesel bir seviyede kalırsa yapmaya devam edecek ve nihayetinde bu yeni bir şey üretemeyecek. Çünkü niçin bu imgesel yapı diyelim bu Bu, gösterenini bulamayan e, agresyon e, konuşmayı kilitleyecek ve yeniden üretim mekanizmasını kilitleyecek aslında değil mi? Çünkü sahneyi getirip buraya koyacak ve sahneleyecek ama doğaçlama imkanı olmaksızın. Şimdi neden... E, Defterimi açtım. Çünkü Musa burada mı? Yok. Ee, Pazar, cumartesi geçen hafta olanlardan kimse var mı diye baktım da. Şimdi çünkü Freud şöyle söylüyor hislerinin etiyolojisinde. Diyor ki bazı vakalar vardır. Gerçekten de çağrışım zincirini sonuna kadar izlemeniz gerekmeyebilir. İyileşirler diyor Freud. Tamam mı? Ama ben bunlara güvenmiyorum diyor Freud. Yani... Nüksetme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. İyileştiğini söylüyor olabilir, aklınızda bulunsun diyor Freud açıkçası. Ee, peki çağrışım zincirini sonuna kadar izlemek ne demek yani? Sonunda ne var, sonunda ne olduğunu hiç söylemiyor. Sonunda ne oluyor yani? Bitiyor mu bu? Tabii ki Bitmiyor. Ama bitmesi mi gerekiyor? Ya da daha doğrusu şöyle soralım. Bitebiliyor olsa psikanaliz diye bir şeyden bahsedebiliyor olur muyduk? Bunlar bambaşka sorular. Bu burada kalsın. Şimdi gelelim diğer meseleye. Yaren Hatırlar bu yılın ilk baharında konuştuğumuz analizde inşalar meselesine. Bir su içeyim. Analizde inşalardan bizim öğrendiğimiz en önemli şey şudur. Freud der ki hasta ister is hasta, ister evet desin, ister hayır desin. Hiçbir önemi yok. Hı hı. Ama bu demek değildir ki analizin sözü mutlak doğru. Analist haklı, yorumu doğru, tutarlı, işe yaradı. Hayır. Freud der ki zaman gösterecek. Doğru olabilir, bakacağız. Ama der Freud, korkmayın yanıldıysanız sorun değil. İşe yaramayarak da işe yarayabilir. Tam olarak yanılmanız bir şey yapmış olabilir ve buradan faydalanabilirsiniz diyor çok açık bir şekilde. Peki nasıl? Çünkü diyor, çalışacağınız şey evet ya da hayır değildir. Hayır denirken gözünün seyirmesidir örneğin kişinin. Ya da sıçan adam örneğinde olduğu gibi e, e, o korkunç işkenceyi anlatırken sıçan adamın gülümsemesidir Freud'a. Freud der ki yani Freud büyüleniyor sıçan adamdan. Gözlerinin içi gülüyordu diyor, parlıyordu yani. Hani Korkunç bir işkenceden bahsediyor, müthiş bir keyif alıyor. Bu nasıl olabilir diyor Freud, derdi bu. Bunun olmaması gerekir teknik olarak. Eğer bu varsa bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü örtüşmeyen bir şey var. Konuşma küründe konuşularak yapılan şeyde Freud'un gördüğü şey bu. Yani hani bunun kurulmasına vesile olan yapının kendisiyle çalışmaya devam etmek. Tamam mı? Yani teker teker analiz, analizanın getirdiği şeylerle çalışmak. Şimdi... İki ayrı paragraf var. Birisi 1895'in sonundan, hisleri üzerine çalışmalardan. Şimdi diyor ki Freud hisleri üzerine çalışmaların son paragrafında hasta nihayetinde bize şunu sorabilir. Bay Freud, doktor, içerisinde bulunduğum çevresel koşullar ve benzerleri hepsi dikkate alındığında siz söylüyorsunuz ki beni hasta eden şeyler bunlar. E, o zaman ben hasta olmaya yazgılı mıyım diyor Freud kişi. Yani ben iyileşebilecek miyim? Freud da diyor ki hiç şüphesiz sizi iyileştirmek hususunda kader bizden daha kuvvetli olurdu. Bunlar başınıza gelmemiş olsaydı daha iyi olurdu. En iyisi bu olurdu ama gelmiş. Şimdi ama iş çetrefilli hale geliyor. Neden? Kuruyorum. Lütfen Freud'un da söylediği gibi sabredin. Size daha evvelde söylemiştim çünkü çok erken tarihlerde hemen söyleyeyim size 1888'den 94 belki 94'e kadar diyelim belki 95 metinlerden yola çıkarak diyorum ama mektuplarına da bakmak lazım. Freud tırnak içerisinde söylüyorum mazoşizmin ekonomik sorununun son iki paragrafında anlattığı juicif meselenin dağıtılabileceğine inanıyordu. Yani gösterenlerin e, hareketini krize sokan artığın psikolojik ekonomi içerisine dağıtılabileceğini sağaltımın tam olarak bunu gerçekleştireceğine inanıyor Ve psikoterapinin bu amacının, gayesinin bu olduğunu söylüyordu Freud. Sağaltım bunu yapacak. Şimdi ilerleyen dönemlerde, şuradan devam edebiliriz bir saniyenizi isteyeceğim. Neden? 1924 makalesinin başlığı mazoşizmin ekonomik sorunu. Ne demek ekonomik sorun? Hiç düşündünüz mü bunu? Cevabını bildiğim için sormuyorum ama önemli yani. Neden bu bir espri mi mesela? O espri olabilir. Yani. Espri ise iyi bir espri. Ama ekonomik sorun. Şimdi bu makalede önemli birkaç hadise var. Ama bana soracak olursanız en önemlisi şu makalenin payel baskısının şu uzun tutuyorum bağışlayın 396. sayfasındayım tamam mı? Şu sayfa bu tabi göremiyorsunuz ama payel 396'dayız. Eee Dolayısıyla bu etmenle büyük ilişkileri bulunduğu açık olmasına karşın haz ve hassızlık bir niceliğin artış ya da azalışına bağlanamaz. Hmm. Şimdi bir saniye. Ekonomik sorun bu işte. Ne demek bir niceliğin artış ya da azalışına? E bu ama projenin ilk ilk teoremine ters. Öyle görünüyor ki niceliksel etmene değil, onun yalnızca niteliksel olarak tanımlayabileceğiniz bir özelliğine bağlıdır. Şimdi bunu söylerse Freud siz dersiniz ki ya ama. Çünkü proje Freud'u tamam mı niteliğe neredeyse hiç papuç bırakmaz. Devam edelim. Bu niteliksel özelliğin ne olduğunu söyleyebilseydik ruh biliminde çok daha fazla ilerlemiş olurduk. Ama söyleyemez. Çünkü bu niteliksel özelliğin ne olduğunu söyleyebiliyorsa psikanaliz diye bir şey olmaz. Belki ritim uyaran miktarındaki değişikliklerin yükseliş ve azalışlarının zamansal dizisidir bilmiyoruz diyor Freud. Çünkü Freud'un ritimden tam olarak burada bahsetmesinin sebebi verdiği projedeki nitelik tanımının ancak zamanla ilişkili olabilecek bir tanım olma sadisesi. Tekrardan, uyarımın tekrarlayışından bahsediyor ve diyor ki bir dış dünyadaki bir al, yani dış dünyadaki bir duyum ancak bir niteliksel özelliği tekerrür vesilesiyle kazanır diyor. Tamam mı? Okumadan sonra bana ulaşırsanız size hangi pasajlar ve hangi dipnotlar olduğunu gönderirim. Dolayısıyla nitelikten bahsettiğinde bile Freud onun sadece psikolojik işleyiş içerisinde çalışılarak kazanılabilen bir özellik olduğunu söylüyor. Hala tabiattan bahseden bir Freud yok. Ritim diyor. Şimdi ritim derse Freud bunu kastediyor dedik. Diğer bir mesele şu. Dürtüde nasıl bir ritimden bahsedeceksiniz? Çünkü dürtünün ilk özelliği ritminin olmamasıdır. Devam ediyorum. Analizde sonlu sonsuz analizde Freud'un sorduğu soru şudur. O yüzden demişti, hatırlayın ne kadar ya neredeyse 40 sene önce demişti ki bize kader kadar güçlü değiliz. Sonlu sonsuz analizde sorduğu soru şu: Psikanalist kader yerini alsın mı almasın mı? Tanrı taklidi yapalım mı, yapmayalım mı diye soruyor Flore. Neden? Sorusu şu çünkü. Eğer bir psikanalist, çok kabalaştırarak söylüyorum mazur görün, henüz ortaya çıkmamış bir kriz keşfederse, uyanırsa işi, ama analizan bunu konuşmazsa, bunu gündeme getirmeli mi, getirmemeli mi? Analizin sonu sorusu. Çok önemli bir soru. Çünkü teknik makalelerinde Freud şu soruyu sorar. Başlangıçta Pratim'in ilk yıllarında hastaların seanslara devam etmesini sağlayamıyordum. Artık bırakmalarını sağlayamıyorum. Diyor bize. Tamam Buraya kadar iyi gidiyor olduğumuzu umut ediyorum. Peki o zaman analizin sonu konu tartışmasını nasıl konuşacağız? Mesela Ezgi ne demiş? Ee, gerçek prooçlu teorinin etik özellikliği bir yanılsamaya daha bir libidinal motifleri bastırmamıza dayalı bir yanılsamaya indirgemekle hiç alakası yoktur demiş. Şicek, şiddetin 176. sayfasında bize Ezgi bunu iletmiş. Tamam Devam edeceğim, düşünüyorum. Tam olarak burası işte, bana soracak olursanız, Laka'nın 11. seminerde tartıştığı Tukey ve otomaton meselesinin girdiği yerdir işte. Tamam Buradan itibaren, nedenselliğin bu boyutundan itibaren TÜK'e ve otomatonu tartışmak gerekir. Çünkü e, bir başlangıcın imkanını tartışmak ancak nedensellik zinciri diye bir şeyi tartışabilmeyi mümkün kılar. Çünkü nedensellik zinciri ancak bir başlangıç kabul ederseniz olanaklı olan bir şeydir. Ama daha önce defalarca kez söylediğim üzere Freud başlangıçla olan başlangıçla ilgili olan her şeyin üstünü çizer. O zaman elimizde şu kalıyor: e, arzuyu takip etmek neden Etik buydu, değil mi? Psikanalizin etiği: arzunuzu takip edin. Tamam, da nasıl? Jüsek'in o paragrafta anlatmaya çalıştığı şey o. Yani gidip annenle ilişkiye girersen olacak iş değil gibi gözüküyor. Neden ama? Ama ama neden yani? Arzuyu takip edebilmek için benim bir sorumluluk almam gerekir çalışma hatırlama tekrarlama derinlemesine çalışma makalesinde en çok sanki ıskalanan şey bu gibi gözüküyor. Çalışma analizan çalışır. Bu iştir yani, iş yapar. Arbeit gerçekten dur -Ar dur arbeiten Almancası kelimenin iş Analizan iş yapacak sorumluluk alacak. hatta Freud der ki bazen obsesyoneller gelir size der ki ya işte valla bu saçma sapan sabah köründe kapıyı 72 kere kontrol ettim işe de geç kaldım her sabah bu yüzden geç kalıyorum Allah kahretsin çok aptalca ama yapıyorum. Freud der ki bunun iyileşmekle hiçbir alakası yok. Neden ama? Çünkü diyor Freud, çünkü bu kişi henüz hastalığının sorumluluğunu almamıştır diyor. Onu kayda değer bir düşman olarak bellememiştir yani. Dolayısıyla analizin sonu sorusu arzunun takibiyle, dolayısıyla arzu ile düşünülüyor ise arzunun hareketini yani arzunun gösterenler üzerinde sekerek gerçekleştirdiği hareketi takip etmenin ancak analizin sonuna dair bir şeyler söyleye bile, söyleyebilmesinde şaşılacak hiçbir şey yok. Çünkü o hareketin kendisinde hem özdeşleşmeler mevcut, hem işte e, metonimi ve metaforu mümkün kılan şeyler mevcut. Hem bir üstü çizili büyük öteki var, hem ego var. Egodan farklı olarak sözce var, sözceleyen var. Ve en önemlisi talep var. Talebin içine sığmayan şeyler Ama Lacan'ın da söylediği üzere Freud'un teorisinin bize öğrettiği yegane şey şudur. Yalnızca ve yalnızca bir gösteren bastırılır. Başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla travmatik olanı konuşmak işte her şeyi anla, analize gidenler bilirler. Yani gerçekten ikinci, üçüncü, dördüncü seansta der ya yani, her şeyi anlatırsınız der ya yani. daha çok bir şey yok ki utandığım en çok utandığım her şeyi anlattım bene hiçbir şey olmadı yani. Hı? Devam edelim. Çünkü der Lakan bize Freud bize şunu öğretti. Boşu boşuna yazıya bu kadar önem vermedi diyor Freud. Hemen yine Batuhan'ın bahsettiği bir başka metin olan 52. mektupta. Tipografiden bahsediyor diyor Lakan. 52. mektupta Niderschrift. Nider Niderschrift yazı. Lakan diyor ki bu Gösterenlerin topolo topolojisidir. Niderschrift'in kaderi gösterenlerin topolojisidir. Peki ne olur? Özne, gösteren sistemine girer. Yani dilin içerisine girmek denen şey vuku bulur. Diyelim. Sanki böyle bir olaymış gibi. Bunu hep böyle anlatıyorlar yani. Ya, sanki sağ ayakla böyle adım atabildiğiniz bir şeymiş gibi. Hani böyle hani destur çekip paçanızı sıvayıp dile giriyormuşsunuz gibi. Ne demek? Dile girmekten bahseden kaç kişi Freud'daki temsil krizini anlatıyor? Kaç kişi teknik makalelerden bahsediyor? Kaç kişi metapsikolojiyi konuşuyor? Dile girmek. Ne demek dile girmek yani? Bu işte özne... Bir şeye tabi olur artık. Ve bunun karşılığında yani ben tabi olduğum şey ile yasayı var etmem karşılığında aldığım tek şey şu. Tanınırım. Konuşan bir özne olarak bir tırnak içerisinde statüye sahip olurum. Yani başka hiçbir şey değil. Tek karşılık bir kendimi bir gösterenin beni başka bir gösteren için temsil edeceği bir sistem içerisinde mübadele nesnesine dönüştürtmekten başka hiçbir şey yapmaz benim bu dile girişim. Dolayısıyla benim dile girişim denen şey, benim dile girmemi mümkün kılan hareketin kendisinden başka hiçbir şeyi konuşmuyor. Dolayısıyla ben dile girdiğimde, dil sistemi içerisinden hareket ettiğimde, konuştuğumda, var ettiğimde, ürettiğimde, semptom gösterdiğimde bir mübadele nesnesinden farklı olarak işlemiyorum. Dolayısıyla ben dile özümden bir şeyi sokmuyorum. Çünkü ben dile girmeden evvel bir özden bahsedemezsiniz zaten. Ve benim dile girişim zaten ancak özüm var olmasının imkansızlığı ile mümkün olur. Çünkü benim bir özüm olsa zaten konuşmam. Ne konuşacağım? Ne anlatabilirim ki? Benim talebim özüme denk olsa annemle niye muhatap olayım? Değer mi ya o? Gerçekten ona bu kuvveti vermeme. Ama soru var değil mi? Sorusu var. Bazı insanların sorusu var. Soruyla geliyorlar. Ya da Freud tartışıyordu değil mi? bazı insanlar analiz edilebilir, bazıları edilemez diyor. İlginç şeyleri var, ifadeleri var bu konuda. Yani son olarak bana soracak olursanız suçluluk, vicdan, sorumluluk bağlamından tartışılmadan evvel analizin sonu ya da bir bir suç Suçu gerçekleştiren öznenin meselesinin kendisi e, gösteren krizinin, semboliyin kendisine dair olan krizin kendisinin konuşulması ile ancak mümkün olabilir. Ancak bunun sorulması, sorgulanması gerekir. Ancak bunun çalışılması gerekir. O zaman belki bir cevap üretilebilir. Ama nihayetinde Freud da bunu yapar değil mi? Sıçan adam da örneğin okuyun vaka örneklerini okuyun Freud'un ne yaptığına bakın. Ne yapıyor mesela Freud sıçan adamda? Rat'la ilgili bir sürü şey geliyor değil mi? Sıçanlar geliyor, taksitle öle ödemek geliyor değil mi? Zaten. Babasının borcunu ödeyecek falan, taksitle ödüyor. Her Selie'nin bir romanı var, Taksitle Ölüm diye. Ne tesadüf ki vallahi babasıyla borcunu bir türlü kapatamıyor adam ya. Yani. evlilik var. hay zaten. Evli evliliğe dair bir mesele var. Borç var. Borcu ödeme girişimleri var. Ama mesele şu, tüm bu edimlerde tırnak içerisinde sıçmakla ilgili her şeyde, sıçanla ilgili her şeyde bir gösteren var. Freud'un takip ettiği şey bu yani. O göstereni rat 3 harfin R-A-T öznenin semptomlarında teker teker nasıl tezahür ettiğini çalışıyor Freud. Teker teker. Ve onlar konuşuldukça Dağılıyor. Bu mutlak bir dağılmaya mı tekabül eder? Bilmiyorum. Sorunun cevabının bu kısmını bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama sorunun buradan itibaren tartışılması gerektiğine hatta arzu duymumu ve arzu meselesini kendisinin de buradan itibaren tartışılması gerektiğine inanıyorum. Bu gündeme gelmezse Arzunun nesnesi, arzunun nesne nedeni ya da arzunun hedefi gibi çeşit çeşit şey konusunda sabaha kadar konuşabiliriz ama hiçbir işe yaramaz. Diyor ki Lakan örneğin, Forstellungsrepresentanz için bilinç dışının üçüncü bölümüne bakın, orada söylüyor, ikinci paragrafta olması lazım. Yalnızca Ezgi senin dilinden konuşayım. Yalnızca şekildir bu diyor. Esastan yoksun bir şekildir bu diyor. Temsilin temsili bu çünkü yani. Bayağı temsilin temsili demek bu. Şekil bu diyor sadece. Yalnızca da bu bastırılır. Başka hiçbir şey bastırılmaz diyor. Ve bu gösterendir diyor. Freud'un terminolojisinde tam bu gösterendir diyor. Yani zaten kelime anlamına da bakacak olursanız, reprezente etmek bir şeyi sunma, temsil etmektir, değil mi? Örneğin bir başka ülkeye gidip gidip kendi ülkenizi temsil edersiniz, değil mi? Ya da firmanızı temsil edersiniz, reprezentatif olursunuz, değil mi? Temsilci. Forstel nokta sunum, temsil gibi ifadelere sahip. Temsilin temsilinden bahsediyor ve diyor ki Lakan sadece bu bastırılır. E çünkü bu özneyi Hemen şu formülüne gelelim artık. Ne diyordu Lakan? Bir gösteren özneyi başka bir gösteren için temsil eder. Ve diyor ki Lakan bunu mümkün kılan şeyin başladığı nokta Forstenlungsrepresentanz yani temsilin temsili. Temsilin temsili bastırılacak ki özneyi bir başkası için temsil eden gösterenin kendisine dair bir analiz gerçekleştirilebilirsin. Arzu çerçevesi içerisinden. Bastırma diyor ortaya çıktığında mutlak suretle e, gerekli olan bir şeyle esas olarak ilişkilidir. Bastırmanın yaptığı şey şudur. Sözceleme sürecinde bir şey silinir, ortadan kalkar. Ne diyordu hep Batuhan saç? rüya atölyelerinden örnek vererek şu soru önemlidir diyordu değil mi? Bu rüyada ne yok? Mekanizmanın aslı buradadır. O, umarım anlatabilmişimdir yani. Chainsfen
1: en sonunda kafes dövüşüne davet edeceğim. Bir sürü şey söyledin. Hepsi, bir sürü soru var. Çok fazla şey birbirine bağlanmış oldu. Öncelikle ben fikirlerim oluştu biraz ama siz başka söylemek isteyen, eklemek isteyen, başka bir şeye daha açımlamasını isteyen var mı? Merak ediyorum görüşlerinizi.
2: bana uzun bir yolculuktu. Ağzına sağlık.
1: Bayağı bir şey birbirine bağlantılandırdım O çok bir yandan iyi geldi Freud'u belki hem kendi teorisi içerisinden hem onunla ilgilenen yazarlar, teorisyenler içerisinden dinlemek bana da iyi geldi fakat burada e, danışanlara analizana edilen büyük bir haksızlığı yani bir sürü şey önüne çıkıp araya girmek istedim ama en çok ona, o benim Dikkatimi çekti. İlk onu söylemek istiyorum. Danışan yani analizan aslında bu bir şeyin sorumluluğunu almıyor derken ne kastediliyor yani? Çünkü danışan analize geliyor. Yani analizan analize gelmeye başlamış. Bunun Gelmiyor daha... diyor
4: işte ben iyileştim artık gelmeyeceğim diyebilir diyor mesela.
1: Yok o tamam bir o kısım var oraya da geleceğim ama şey demiş yani ben işte 72 kere kapıyı açıp kapattım ama bu çok saçma olduğunu biliyorum. Hani belki analistin de görevi belki fark ettiği bir şey söylemek mi söylememek mi? Yani ama aslında geliyor zaten onun görevi gelmesi oraya. Geldikten sonraki şey aslında analistin görevi. Semptomu sonra...
4: küçümsüyor diyor. Analizanı küçümsemiyor ki tamam. daha ciddiye alması gerekir diyor.
1: Tamam da analizanın böyle bir derdi yok. Semptom küçümseyebilir. Semptomun önemli bir şey olduğunu bilmeyebilir analizan. Bu onun işi değil. Bu analistin işi. Analizan zaten onu bilse, yani küçümsenmeyecek bir şey olduğunu, belki o kadar büyük bir şey bir eylem olarak ortaya çıkmayacak. Ona zaten bir anlam atfedilebilse. Buradaki çelişkisine katılmıyorum Freud'un. Bir, bir dakika, bir dakika,
4: bir dakika. Freud'un buradaki çelişkisine Freud'un metnine gitmeden katılmadığını söyleyemezsin ama. Hayır, bunu kabul etmiyorum. <gülüyor> Sen şu anda benim Freud'un metnini nasıl aktardığıma katılmıyorsun. Evet. Tamam. Yani... Aynı şey değil ama. Tamam. Ben ba katıldım. Özellikle Batuhan'ın e, e, şey, işaret ederek konuştum. Çünkü orada Freud'un hastayı küçümsemesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece bu iyileşme yolunda atılmış bir adım değildir diyor. Yani hani buna düşmeyin, buna kanmayın diyor aslında <gülüyor> analiz, analiste. Eğer gelirsen, hani şuna kanmayın diyor. Sizin karşınıza obsesyonel bir vaka geldi. Ha bak işte o da obsesyonlarının çok saçma olduğunu düşünüyor. Ya kanıp tedavinin aşama kat ettiğine inanırsanız yanılırsınız diyor Freud. Burada aslında bana sorarsan birisini küçümsüyorsa analisti küçümsüyor. Kötü bir analisti küçümsüyor. Asla analizler değil ama.
1: Yani zaten o semptomu kendisinin saçma bulunacak bir şey. Ya da orada analistin küçümseyecek bir şey. Zaten semptomu kendisi üzerinden bir teori yazıyor. Ortaya çıkan histeriklerde, o nevrotiklerde ortaya çıkan semptom üzerine kuruyor zaten. Zaten o, o, o kısma bir şey demiyorum. Bir de şey kısmı var ya bu iyileşmek istemeyen, e, iyileştiğini bildiği zaman bitecek, bitmeyecek yanına işte analize gelen gelemeyen diye. Bu e, arzuyla e, temsilin mi denk gelmesi demiştin. Bir şey söyledin ondan emin değilim. Neden ben anneme gitmekle uğraşayım diye söyledin ya oradaki e, yapmaya çalıştığı şey da, analizanın ve arzuladığı şey. Birbirini zaten dengelemeyecek. O yüzden ödipal kazanan olmak aslında kaybetmek. En büyük kaybetmek ödipal kazanan olmaktır. Anneyi kazanmakta Çünkü zaten orada arzuladığı şey cinsel birliktelik değildir. Annesiyle gerçekten birlikte olmak değildir. Ödüpus'ta gerçekten belki böyle oluyabilir kaderci bir yerden. Ama arzuladığı şey anneyle o birlik haline geri dönmektir. O çocuksu cinselliğinden yani o kısımda deneyimlediği bütün bedende olan o libidinellik, anne bebek, o derinin birliği. Bunu da en Belki biraz daha bu kendimden bir ileri okuma yapacağım. Belki ana rahmine geri dönmek bile olabilir. Çünkü en huzurlu olduğu, en iyi hissettiği, hiç nefes almasına bile gerek olmadığı, ekmek elden su gölden yaşadığı bir yerdir. Böyle olunca zaten o, yani analizin sonunun böyle bir şey e, oluyor olması benim zihnimde canlanmıyor. Analizin sonu var mıdır sorusu. Bence olması gerekiyor. Sağlıklı bir analizse, bu sağlıklı bir süreçse sonu olması gerekiyor. O zaman zaten olabildiğince o simbiyotik ilişkiyi sürdürmeye yönelik bambaşka bir düşlem gerçekleşiyor anneyle olankinden. O yüzden sağlıklı bir analizin sonu olması gerektiğini düşünüyorum. Başta söylemeye çalıştığım, o olamayan, o kendi teorisinin içerisine hapseden şey Freud'un bu teorisinde şu işte o arzu zaten denk gelmiyor. Bunu kabul edecek. Analizan bunu kabul ettiği anda veya işte o semptomunu küçümsemediği anda, sorumluluğun alabildiği anda zaten bitiyor. Anlam ortaya çıkmış oluyor. Belki başka şeyler ortaya çıkar. Olur olmaz. Fakat işte bu Freud'da bu, bunu kabul etmek zor. Kendi yaşantısında da bence zormuş. Bu benim okumam, benim yorumum. Ama teorisin içerisinde de olmuyor. Yani danışan mesela iyileştim diyor, buna da inanmıyor mesela. Tamam inanmayabilir, aklında bir şüphe kalabilir. Ama sanki değil mi, o tanrı mı olacağız? Şeyini, belki... Im, Analitik küçümseyen bir yerden yaparken bir yandan da tanrı oluyor zaten. Bir yandan inanmıyorum diyor, inkar var diyor. Bir yandan da iyileştiğini de kabul etmiyor. Ama devam da ediyor. Etmiyor da, sonu da var ama yok gibi de. Değil mi? Buralar çok, bence Freud'un da kafasının çok karışık olduğunu düşünüyorum. Mesela şey de bahsetmiştim. Son, ekonomik sorundan da bahsedeceğim. Ekonomik sorun olmaması da şu anki şey gibi. Bu mazoşizm ekonomik sorunu bir yandan da. O Enerjinin, libidinal, ölüm neyse o enerjinin nasıl dağıtılacağı. E zaten mazoşizm açıklamadaki bu zorlantısı Freud'un ekonomik bir sorun olarak ortaya çıkmak zorunda. Çünkü neden o zaman haz almadığı bir şey ekonomik bir yatırım var yani. Bu bir sorun zaten. Böyle bir yerden bir sanki şey gibi işte bunların hepsini böyle bir arada düşündüğümde direkt ben Freud üzerinden bir okumaya gidiyorum. Fakat bu benim okumam. O yüzden buna dair bir şey demiyorum ama analizanı e, suçlamasını suçlamadı dediniz. Bunu da kabul edebilirim ama orada bakanın ait bir sorumluluk olmadığını düşünüyorum. Çok da uzatmayacağım. Burada bitiriyorum. Evgeli kaldım. Şu öncünlüğü gördüm. Yık söz Yani
0: böyle ikili tartışma gibi olmasın diye de araya gireyim dedim de. E, şey diyeceğim aslında. Yani benim için analistim Lacanye, ee, o yüzden belki oradan değerlendiriyor olabilirim. Öncelikle ol belirteyim ama ee, mesela genelde bu benim seanslarımda de geçen bir şey. Bunu siz dediniz meselesi. Ya da bizim tam da zaten e, danışan değil de ya da hasta değil de analizan denmesinin sebebi de şu değil mi? Analizan zaten kendi kendini analiz etmez mi? haliyle bu analizin bir başı sonu vardır meselesi işte buradan da biraz gelişmiyor mu? Çünkü insan kendisini her zaman analiz etmez mi zaten? Her zaman. Ya mesela ben e, yani kafamın içinde hep konuşuyorum zaten bir yerde hani. E, Analistimle konuşuyorum. Ya da mesela şu an sizinle konuşuyorum. İçeride ve dışarıda hep konuşuyorum. Hep kendimi analiz ediyorum. Yani psikanaliz diye bir şey olduğunu bilmeden önce de kendimi analiz ediyordum zaten. Yani e, ne bileyim mesela okuduğum bazı kitaplar beni yine etkiliyordu. Ya da işte 10 yıl sonra ya ben onun analizin bir sonu var mıdır meselesini ve analizin bir sonu yoktur meselesini seanslara gitmenin sonu olarak algılamıyorum açıkçası. İnsanın kendisini analiz etmesi, Yani bu, kelimenin tam olarak şey anlamıyla, teknik anlamıyla, psikanaliz anlamında söylemiyorum. Hani analiz kelimesinin ilk aklımıza gelen hani psikanaliz diye bir şey olduğunu bilmediğimizi varsaydığımızda ya da hani Marks'ın o dediği analiz var ya işte. O anlamda düşünelim. Yani analiz etmediğimiz bir an var mı zaten yani? hani? Ne bileyim ben işte bize kendi mesleğimden düşünüyorum. Sürekli olarak ben mahkeme kararlarını analiz ediyorum mesela. Bana müvekkillerimin getirdiği vakaları analiz ediyorum. E Kendimizi de analiz etmediğimiz zaman var mı bilmiyorum. Sadece bence burada psikanalistin yaptığı şey ee, bu analiz etme çalışmasını e, bir noktada işte yorumlarla, sorularla ve aslında sürekli olarak kendimizi analiz ettiğimizi de hatırlatarak bunu bunu siz söylediniz, bu sizin yorumunuz aslında deyip geri gö göndererek. Aslında benim analistimin çok sık söylediği bir şey Hayır ben sadece size geri gönderiyorum. Size geri oluyorum falan gibi. Hani bunu zaten biz günlük hayatta bu sürekli olarak yaptığımız bir şey. Yani belki ben işte 3 e, sene sonra ya da belki 6 ay sonra artık seanslara gidip gelmiyor olacağım bir sebeple. Onun nasıl olacağına gerçekten hiçbir fikrim yok. Bunu ben bir isteyeceğim, analistim mi söyleyecek, ne olacak, birden kopacak mı falan, taşınacak mıyım falan, ölecek miyim falan bilmiyorum ama. Hani şey, e, ama bu analiz sonuçta ben yaşadığım sürece aslında analiz seansa gitmekten bağımsız olarak da devam etmeyecek mi? Ben birazcık analizin sonu yoktur meselesini hep böyle okuyorum anlıyorum.
1: Tamam. Sorun bir dakika kalsın şey için. Bir de yarın da söz verelim. o da el kaldırmıştı.
3: Ben bir şey sormak istiyorum açıkçası. Hani şey dedin ya, sağlıklı bir analizin bence sonu olmalı. Yani yanlış duymadım herhalde. Yani yani şunu merak ediyorum açıkçası sağlıklı bir analizden e, sonu olmalı dediğimde sağlıksız bir analizden kastını merak ediyorum Hani neden sağlıklı bir analiz neden sağlıklı bir analizin sonu olmalı sağlıksız analizden kastım ne ki sağlıksız analizin neden sonu olmamalı Hani bu sorular doğdu birden bende bir kere sağlıklı bir analizin sonu mu olmalı, analizin sağlıklı bir sonu
1: olmalı mı? Analizin sağlıklı bir sonundan bahsedebilir miyiz? Bu tarz sorular da oldu açıkçası, onu da sormak istedim. Harika, tam Ezgi'nin sorusuyla da bütünleşik bir yerden. Ee, Ezgi'nikiyle başlayıp devam edeyim o zaman, direkt bana da bir şey. iki değil ama e, Ezgi'nin sorusu için belki sizin de düşündüğünüz, belirtmek istediğiniz şeyler vardır. Onları da duymak isterim tabii ki. İkisini hemen hızlıca bir cevaplamaya çalışayım. Ee, analiz kendi kendine yapılabiliyor olsaydı ki Freud'un iddia ettiği şey tam aksi. İnsan kendine kördür ki analiz bunu o oçağa çıkarır. Unutulanı belki bulunduğu noktadan geriye dönerek belki semptomlar üzerinden bakarak bunu yardımla yapar. Yok kendi kendine analiz olsaydı büyük ihtimalle psikanaliz olmaz diye düşünüyorum. Bu Freud'un metniyle değil mi? şahsi düşüncem. Sağlıklı bir analiz sağlıklı sonu gibi bir şey olmadı takdirde şey gibi bir şey canlanıyor gözümde. Bu sadece yine Freud'dan yaptığım bir okuma değil. Ama Freud'un da böyle bir son olmayan bir şey kastettiğine de hiç inanamıyor bir tarafım. Sonu olan bir şey kastettiğini düşünmek istiyorum. Çünkü bu sonu olmayan bir şey olursa bu bağımlılık ilişkisine de dönebiliyor. Çünkü aslında nasıl diyeyim? Kendi, yani tam da şey gibi. Ezgi'nin baktığı bir perspektiften bakmak gerekiyor. Hayatın sonuna kadar devam edebilecek bir şeymiş gibi. Ama orada analist analiste. İhtiyaç ne noktada var, ne noktada yok ona çok emin değilim. Çünkü belli bir süre sonra zaten analistin sesini, aynı annenin kendi ya da toplumun, yasanın şeyini içselleştirip ona tabi olmamız gibi, Şahin'in de az önce anlattığı gibi, bir noktadan sonra analiste, terapiste neyse ona da tabi olup, önce bir kendimizi bırakıp, daha sonra onu içeri almakla, özdeşleşerek zaten o sesi o orada olmasa bile duyabiliyoruz. Buna izin vermesi için bir alan açması lazım yani analistin. Bugün analizanın sorumluluğunda olan bir şey değil. Çünkü analizden zaten kendisi için yapan birisi var orada. Kendisini analiz etmesi de gerek yok. Analist zaten onu yapıyor. Değil mi? Ama bir noktadan sonra bunun içselleştirildikten sonra belki o semptomların artık çözüldüğü veya işte daha patolojik bir şeyse onun şeyinden sonra bir noktada vedalaşmak gerektiğini inanıyorum. Bence Freud'un da vedalaş vedalaştığı noktalar var. Bunu belki çok net bir yerden yapmıyor. Şahin daha hakimdir veya siz daha hakinsinizdir. Metinsel olarak. Ama e, ben o kadar hakim değilim. Sonuna dair o muğlaklığa ama bir sondan bahsediliyor. Yani sonsuza kadar sürecek bir ilişki sanki işte ilk nesneyi aramaya devam etmek gibi bir yandan. Çünkü bir noktada kabullenip başka bir nesneyle onu en azından tatmin etmeye çalışmak gibi oluyor. Benim düşüncem bu şekilde en azından. Elif?
3: Bence burada e, önemli noktalardan biri de sondan ne anladığımız. Yani e, o analiz sürecinde sonuç olarak analizanın bir sorusu var, bunu getiriyor, başka sorularla geliyor, bunu çalışıyor. E, orada bu çalışılıyor ama sondan e, kastettiğimiz şey şu mu yani? Bir cevap üretmek mi? Yani bu onu getiren soruya istinaden, e, analiz bitti ve analizin sonu denilen yerde ortaya bir cevap koymaya çalışmak. Yani son ne demek? E, bence bu çok önemli bir şey. Çünkü e, yani bilmiyorum benim aklıma şey gibi geldi daha çok. Böyle mesela e, arzu sineması denilen şeydeki son seyircinin tam da böyle cebinde imkansızlığa dair bir şeyle kalıp salondan çıkıyor olması. Yani ee, ve arzu sinemasındaki yönetmenlerin hepsi şey diyorlar, bir cevap vaat etmiyorlar filmlerinde. Ee, tam da işte imkansızlığa ve kendi arzusuna dair e, izleyiciyi bir böyle soruyla uğurluyorlar filmden. Yani şimdi e, o yüzden sondan ne anlaşıldı çok önemli. Yani bunu tartışırken e, kelime olarak ben biraz... Şey konusunda e, sakınıyorum en azından. Sağlıklı analiz ya da sağlıksız e, gibi kelimeleri kullanmak, normal, anormal. Bu, bu kelimeler biraz bana şey geliyor. Çünkü analiz çok e, biricik yani bu çok öznel bir yerden. Yani bir insanın e, veya bir analistin iyi olup olmayacağını konuşmak da bana çok saçma geliyor. Çok herkesin kendi sürecine dair bir şey bu. E, hmm herkes otursun beş kişi aynı analiste gitsin anlatsınlar mesela e, hepsi bambaşka şeylerden bahsedecek hı
1: hı.
3: E, o yüzden yani bu tartışma tabii ki çok uzatılabilir ama son kısmına dair yani sona atfettiğimiz anlam oradan beklediğin beklenilen şey o son, sonu tartışmak bence önemli hı
1: hı. E,
3: çünkü yani de zaten bir sorunuz var ve ben o soruya cevap vereceğim gibi bir vaadi de yok. Yani. Hı hı. Ee,
1: evet evet katılıyorum.
3: Veya bütün sorularınızı burada konuşacağız, bütün hı hı. sorularınızı cevap üretmeye çalışacağız, bunların hepsini çalışacağız gibi bir vaadi de yok. Ee, hı hı. O yüzden biraz bana bu son meselesi bu kelimenin yani kelimenin içeriğinde içinde çalışılmalı gibi geliyor. Sondan ne anladığımızla ilgili bence.
1: Bence bizim ne anladığımız hiç önemli değil bu noktada sağlıklı analizi hala savunuyorum yani her evet herkesin süreci biricik ama danışana nasıl diyeyim etik bir yerden sağlıklı diyorum. Sağlıklı sondan kastım da şu sonun benim atfettiğim şeyle hiç bilgisi yok bu daha terapetik işte analitik bir yerden söylüyorum danışanın sonuyla aslında çalışmak bu benim atfedeceğim veya benim ortaya koyacağım bir şey değil ve benim sadece tek başıma vereceğim bir karar da değil bir. Terapist bir analist olarak. Bu aslında işte tam da sonu konuşmak. E, bu anlamda şey gibi işte sürecin biricikliği içerisinde bir anlamı oluyor. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Mutlaka bir son olmalı. Bir bitiş noktası olmalı. Son demeyelim. Ayrılık diyelim. Bitiş diyelim. Ölüm diyelim. Neyse. O orada alanı yaratacak bir şey olması lazım. Bu illa benim atfettiğim bir şey değil. Bu illa hemen olmak zorunda da değil. Belki bu bazı kişilerde tam da o biricik süreçte 3 ayda oluyor. Bazı kişilerde 3 yılda oluyor, bazı kişilerde 13 yılda oluyor. Buna benim yani başlangıçta bir şeye karar vererek başladığımda zaten o ilk başta o varsayımla oturuyor oluyorum. O aslında bir şeye zorlantı gibi olur. Bu son danışanın nasıl bir şey bekledi? Yoksa ben bir cevap bulmak, bir şey yapmak bana kalırsa benim kendi atfım terapiyi olduğu haliyle kabul etmektir hepsini. Kabul bir noktada vedalaşıcayla vedalaşmak, isterse cevabını bulmak. Bu kadar yani hani daha fazlası değil. Aslında benim atfettim ama sorusu varsa sorusuna cevap aramayacağı anlamına gelmiyor ama veririz ama vermeyiz cevap. O terapistin, analistin sorumluluğu gibi bir yerden duyuyorum. Bir yandan da e, çok da uzatmayacağım bunu. E, Leyla hocam da bir şey yazmış, soru almış. Onu da okumadan geçmek istemedim. E, analize uygun olmayan kişi nasıldır demiş. Analize uygunlukla uygun olmayan arasındaki fark nedir? Var işte uygun olmayan kişi nasıl ölçütleri var mı? Demiş. Onu da bir şey açmak isterim. Hazır böyle soru cevap gibi gidiyorken.
4: Ben Freud'un kendisinin makalesinden bahsediyordum. 1904 tarihli olan ve başlığı Freud'un psikanalitik yöntemi olan makale e, say yayınlarından çıkan beş konferans içerisinde okunabilir. Kamuran Şipal tarafından Türkçe'ye çevrilmişti. Diğer meselede de sadece şunu söyleyebilirim. Analizin bu bir analizin bir sonu olabilir ama bunun e, nihai olduğu konusunda soru bence Freud'un. Beş yılda bir gelin diyor mesela makalede. Komik ama yani hani.
3: Bence e, Leyla Hoca'nın sorduğu soru bana şey gibi geliyor. Bu tamamen hmm, çalışmanın yürüyor olmasıyla alakalı geliyor. Yani karşılıklı bu çalışılabiliyor mu gibi. E, yani iyi analiz iyi e, analist e, falan gibi bir yerden veya e, değil de e, sonuç olarak onun analistin de dinlemeye dair bir arzusu var orada. Yani burada sadece analize başlayan kişinin arzusuna ibaret değil aktarım dediğimiz şey. Bence bu aktarımın kuruluyor olması tamamen. Ya Kurulamadığı yerde zaten çalışma yürümüyor. Devam etmiyor. Yani bir analizan da bırakabileceği gibi süreci analist de bırakabiliyor. Devam edemiyoruz. Çalışamıyoruz diyor. Yani ee, o noktada bunun ben aktarımdan bağımsız düşünülebileceğini düşünmüyorum. Yani bu benim biraz böyle geliyor bana.
1: Var mı başka eklemek isteyen bir şey?
0: Ben çok heyecanlandığım için mesele çete bir sürü şey yazdım bakabilir <gülüyor> ya Ya Bilmiyorum ayrılık kelimesi bile o kadar tartışmalı ki. Mesela benim analistim divana yatmakla ilişkilendirmişti bir yerde. Ya da ben böyle okumuştum falan. Ee, ya da işte e, o Polsela'nın bir şiirini yazdım yani. Sarmaş dolaşız ayrılığımızda ki aynı şiirde şey diyor. Terk etmektir benim sadakatim diyor. Ya biraz aslında analizin sonu yoktur derken bunu demek istedim de. O şiir biraz belki tacıman olur ne demek dediğime, Yani onu söyleyeyim. Bu arada tabii analizin sonu yoktur, başı yoktur demek birazcık aslında zamansallıkla da ilgili bir şey yani.
2: Ee,
0: <gülüyor> psikanalizin zamansallığı meselesi. Yani geçmişten gelecekten ne anlıyoruz? işte iki üç haftadır konuştuğumuz şeyler zaten bunlar. Yani geçmiş geçmişte mi kaldı? Geleceğin bizi yakalaması nasıl bir şey? İşte, biraz bunlarla da ilgili söylemek istediğim bir şeydi bu aslında. Da. Hani o işin bir
1: tarafıydı. Tamam.
5: Rümeysa dediğinden şöyle bir şey anlam çıkarabilir miyim? Psikanalize gidiyorum ve yürümeye öğrendiğim anda ve Tökezlediğim anda nasıl davranabileceğimi veya hava şartlarının kötü olduğu bir zamanda şu an örneklendirerek anlatıyorum. Herhangi bir duruma karşı, bu ruhsal mekanizmanın içindeki bir durumdan bahsediyorum. Nasıl davranacağımı ya da nasıl bir konum alabileceğimi öğrendiğimde psikolojisi benim için bitmiştir. Öyle düşünebilir miyim? Öyle düşünmek istiyorsan
1: kendi, düşünebilirsin.
5: Kendi kendi kendime artık yürümeyi öğren öğreniyorsam ve bunun kudretini kendi içimde sağlayabiliyorsam benim için bitmiştir psikanaliz.
1: Bitmesini istediğiniz zaman bitmiştir bir yandan evet. da. Çok evet. da uzatmak istemiyorum. Aynı şey gibi Şahin de demişti ya bir, bir şeye tabi olmaktan bahsetmişti işte. Aslında o ve özün olsa zaten o özün şeyini niye konuşayım demişti. Belki bu sözlerle de biraz kapatabiliriz. Epeyce de vakit oldu. Sanki şey gibi işte o iki seçenek varmış gibi değil mi? O işte özün ol, olmadığı bir yerden konuşmaktan bahsetmişti. Ama sanki analist biraz daha bunu açık açan, sanki işte analizanın tab tabii olduğu şeyin dışında bir yerden bakarak onun da onu görmesini belki bakmasını sağlayacak bir şeyden bahsediyor sanki Freud. Bunu öğrendikten sonrasında ne yapacağı veya ne yapmayacağı aslında biraz da analiste, analiste değil analizana kalıyor. Böyle ki birlikte verecekleri bir süreç. İşte dediğim gibi benim ne atfettiğimden analistin ne atfettiğimden çok analizanın bununla ne yapmak istediği biraz daha önemli gibi duruyor bu noktada. Tamam Batuhan'a da söz verelim. Evet. Daha sonrasında da kapatacağız.
2: Tamam. Şunu düşünüyorum yani analizin analiz sonu meselesinin hani somut anlamda ayrılıkla hani... Hmm altı yani sene analize gittim. Şimdi de bitti anlamında mı duymak gerekiyor bilmiyorum. Bence hiç böyle ol, olmadığını düşünüyorum. Yani ee, Şahin'in ses söz yazım metninde Sokrat, Sokratik bir meseleden bahsettiği bir yer var paragraf. Ee, yani ne yapacağını söyleme iç sesinin sorusudur. Yani ne yap Belki ne yapmayacağını söyleyen bir şey olabilir. Hani biz sürekli ne olduğunu düşünüyoruz ama ne olmadığını da söyleyen bir şey olabilir. Hı. Belki metni okumanız gerekir. Ee, ama en azından 6 sene gittim bitti gibi bir şey. En azından ben öyle du duydum, öyle olmadığını düşünüyorum.
1: ...bir türlü bitiremedik... ...çok alevli bir yerden... ...yerden senin de elini kaldırdığını görüyorum... ...ama bir yandan da herkesi çok da tutmak... ...istemiyorum... ...İlker... ...diyamadım seni bir şey diyorsan... ...sen de söz istiyorsun...
4: ...bence... ...çok fazla bence oluyor o zaman... E, ...sorularını ya da fikirlerini... De, ...derleyip toparlayıp... ...gruptan göndersinler çünkü... ...çok... E, Saat epeyce geç oldu. Takdir sizin ama.
1: Evet çünkü şey gibi bana da öyle geldi. Çünkü bu konu çok konuşulabilir. Tam da işte baştan beri söylediğimiz alevlenecek, alevlenecek diye hızlıca ilerleyip geldiğimiz yerde gerçekten hani kaldık. Ve gerçekten alevli bir konu. Aynen. Bir yandan o yüzden belki gruplar üzerinden konuşmaya devam etmek de iyi olabilir. Bütün her şeyi daha açık, açımlayarak belki konuşmak adına. Bugünlük bence burada durabiliriz. Ee, biz libidonun gelişimi ve cinsel örgütlenmeyi okuduk. Oku, bitiremedik. Bir kısmını okuyabildik. Fakat e, öğrendiğim kadarıyla her şey ot, şeye, iki oturum ayrılıyor her derse. İkinci oturumumuzu doldurduğumuzu anlıyorum. O yüzden bundan sonraki oturumda, yani bu 29 Aralık 12 senenin son oturumu olan kısımda bu libidonun gelişimini bırakıyor olduk. Daha sonraki işte 2022'nin ilk oturumunda ise 22. derse geçiyor olacağız. Gelişme ve gerileme üzerine ...düşüncelere başlıyoruz Ama oradaki şeyleri bence hani okunup... ...diğer şeyin başında belki... ...eğer ihtiyaç olursa orada da konuşabiliriz yine. Nasıl dersin Şahin bilmiyorum ama... ...geçen sefer öyle demek iyi olmuştu sanki.
0: Bence sen nasıl istersen Rümeysa? Moderasyon sende.
1: Ya tabii şey değil hani... O ...sonraki hafta için direkt bir şey söylemek istemedim. Onun için aslında biraz daha sorarak ilerlemek... ...istedim. O zaman bu şekilde... Son işte 2021'in e son oturumunu hep birlikte yaptık. Çok keyif aldım ben. Umarım siz de almışsınızdır. İlk deneyimimdi bu grupla. Ee, dilim sürçtüyse, kelimeyi de bulamadım. Sürçtüyse affedin beni. <gülüyor> Kusura bakmayın. Yapıyorum arada öyle şeyler. Teşekkür ederim hepinize. İyi geceler.
4: Biz teşekkür ederiz. İyi geceler. Dilerim. <gülüyor>